0: vocês
1: estão
2: ouvindo o Cara, em janeiro nós fomos para Nova York, certo? Certo. E a Josi, ela tinha um sonho, que era ir naqueles cultos de, de negros que tem, naquelas igrejas com cantoria... Estilo mudança de hábito uhum. Ela tinha esse sonho que ela queria ver isso E que queria ver Só que eu tinha dado uma olhada e eu falei Pô, isso é pago eu Falei, pô, eu não vou pagar pra ir numa igreja Pra ir num culto, pra ir numa missa Ah, um... do...
3: Meu... é que tem.
2: <risos> não
3: tem deus no mundo que vai me fazer pagar
2: pra ver uma missa E chama achando... aí ela pegou, pesquisou e ela achou uma no Brooklyn Que era de graça Ah, legal eu falei, bom, beleza, você é de graça, nós vamos cara, pegamos o metrô tal, não sei o que, chegamos lá por sinal, fomos no Brooklyn e nós passamos em frente à igreja a delegacia de polícia que é gravada o Brooklyn Nine-Nine, que, é gra... que é a tomada de frente com o prédio, é, passamos em frente só fui descobrir depois, mas <risos> <risos> seguimos em direção à igreja, entramos, cara, a hora que a gente tava entrando, cara, eram negros e mais negros, muito e, e aí, cara, igualzinho ao filme porque eles se arrumam mesmo é muito legal. No
3: domingo aquilo lá é um espetáculo, né? É,
2: aquilo é um evento social pros caras. Aquilo é o, app, é o ponto alto da semana deles. E beleza. Eu entrei e eu falei: olha, eu vou. Peguei, tinha um grupo vindo com a gente, segurei a porta para eles entrarem e junto entrou um grupo de chinês na nossa frente. A hora que entrou um grupo de chinês, a primeira coisa que a mulher veio e falou: cadê o ticket? Tem que comprar o ticket. Falei: filha da puta, filha da... agora não dá mais para voltar atrás e eu não vou comprar. Eu grudei no braço da Josi e falei, não abre a boca, entra comigo. Desviei jeito chinês e
3: entramos.
2: Desviei do chinês e entramos. No que a gente passou, a mulher, ah, bom dia, bem-vindo, que Deus te abençoe. Eu falei, bom dia, que Deus te abençoe e fui embora. Entrei como se eu fosse puta, é marido dela, você marido dela, você pode, é, né? Exato. Olha, eu tenho aqui, ó, essa, essa pessoa aqui, a testa que eu sou dessa comunidade, hein? <risos>
4: Ô, Guilherme, eu, eu você não precisa até, certo, né, certo, você certo. Vai, vai até qualquer missa de dimas, você vai ter que pagar também, cara.
0: <risos> você acha que você tá passando, você
4: tá cara, calma, tanto querer, calma que né? eu não acabei a minha história. Até porque, cara, era muito engraçado, porque
2: pro americano eu era um branco e ela é uma negra, ponto. No, no, nós não somos latinos. Não, mas você não tem, você tem cara de latino, talvez no espanhol, cara, na boa. É então, mas o pior é que pelo menos lá em Nova York eles me identificaram automaticamente como um branco. Um branco, ok. Então, eu falei pra ele... Então, primeiro que a gente tava... A hora que a gente tava no Brooklyn, já... A gente tava numa região mais negra mesmo, no Brooklyn... Até chegar dentro do culto, eu falei... Tá muito nítido... Que eu sou só o teu namorado branco que se arrumou pra irritar seu pai.
3: <risos>
2: Adoro. É, beleza, entramos. A hora que a gente entrou, eu já escolhi um lugar perto da porta... Que era se desse alguma merda, a gente conseguia ir embora rápido. E pegamos, sentamos e tamo ali tranquilo. E aí sobe uma A hora que a gente sentou começou a vir uma mulher da bom dia com a paz do senhor, bom dia com a paz do senhor e ela passou por mim, bom dia com a paz do senhor e bom dia com a paz do senhor e ela foi embora falei, bom, acabou né, agora estamos resolvidos dá uns 10 minutos em vem uma outra mulher bom dia com a paz do senhor, bom dia Sei que eu já estava manjado, falei, bom, não vai ter? erro ela, bom dia, eu falei, bom dia com do senhor ela virou para minha esposa, falei, bom dia com do senhor minha esposa não falou uma palavra não. de inglês
3: <risos>
2: ela entrou em pânico meu Deus do céu
3: a hora que ela entrou em pânico, a mulher sacou que a gente não era dali. Ela precisa falar de espanhol, que ela fala tão bem.
2: Podia, mas ela travou, ela travou e ela não conseguia falar nada. Aí ela, vocês não são daqui, né, da comunidade, vocês não são da, da comunidade. Eu falei, mais ou menos. Ela, Mais ou menos como? Eu falei, assim, oh. a gente não é dessa congregação mas nós somos também, aí eu já tinha visto no mural que eles eram batistas, aí eu falei, nós somos batistas também, só que nós somos da Igreja Batista do Búcleo no Brasil, aí a mulher falou, ah, é eu falei, sim. eu falei, sim, ai, nossa, que legal, e vocês estão a turismo? Eu falei, sim, sim, a gente veio em turismo, mas eu não, e eu, eu inventei uma história que falou, olha, nós realmente tivemos a turismo, mas eu não queria passar domingo, que é o dia do é. Senhor, sem ouvir a palavra do Senhor, sem vai, eu precisava ouvir a palavra do Senhor, eu fui abençoado pela oportunidade de vir conhecer essa cidade maravilhosa, de ter condições de fazer isso, e eu não vou agradecer a Deus por isso nenhuma, mas a mulher, ela ficou emocionada de saber que a gente tinha feito tanta coisa para enviar a palavra do Senhor. Quem é mulher você, não? Inclusive porque... não pagar,
4: né? Enrolar ela. E não principalmente
2: não pagar. Não pagar eu dela, tô vendo mas, que não. a
5: gente vai acabar sendo eu, eu não, bloqueado é... nos Estados Unidos, além da Alemanha também, hein? <risos> Só tô sentindo.
2: Cara, a mulher, ela ficou emocionada. Ela, meu Deus, você é muito lindo. Não, porque vocês, olha, vai ter um estudo depois da Bíblia, depois do culto, que eu acho que a tua história de vocês ia ser muito legal se vocês compartilhassem. Vocês topam compartilhar com a gente? Eu falei, claro que eu topo, vai Agora... ser uma honra da minha vida fazer isso. Vamos lá, e aí fomos, ouvimos. o cara? Mas eu, eu, eu cantei as músicas, eu louvei, eu fiz, cara, tudo que eu tinha direito. Só não dei. Só não fiz a perenda. Eu falei que não ia levar um tução, ele não leva um tução. Guilherme,
4: a culpa é sua por 2020
5: estar tá assim. É Deus. Isso é Deus punido pela sacanagem. Eu sou o Tio e este é mais um Uru de Cast, agora com a sua volta. E hoje aqui comigo estão... Eu, Danilo,
4: que cheguei agora, desculpa.
3: Bom, <risos> oh, agora sou eu, né? Desculpa, é gente. Bom. Eu sou a Marta, a Marta Celestino foi convidada hoje para esse podcast. Eles estão me fazendo rir mais do que pensar. Tá complicado,
5: mas estou aqui ah. hoje com vocês, gente.
2: Claro, e embora não pareça pelas piadas, hoje o tema é sério, então vidas pretas importam.
5: Muito bom. E com essa abertura aí do Guilherme, principalmente a sua frase de introdução, acho que já deixou pra ficar, deu pra ficar um pouco mais fácil de entender o nosso assunto, e eu queria primeiro é, que a Marta se apresentasse um pouquinho pros nossos dois ouvintes. Eu, eu, dois ouvintes?
3: Eu fiquei dois ouvintes? <risos> Demorei um
5: segundo pra entender
3: a piada. <risos> Bom, eu sou Marta, meu nome é Marta Celestino, atualmente eu sou Head de Marketing da Ebony English, que é uma escola de inglês com cultura negra, pioneira no Brasil. Hoje acho que tem mais uma escola, mas há, dez anos, há mais de 10 anos atrás essa escola foi fundada, é, obviamente, por pessoas negras e a gente continua tendo a escola com não somente ah, os fundadores, mas com a equipe de professores também 100% negra e a gente ensina inglês com altíssima qualidade com cultura negra. É, antes disso, é, eu bom, sou uma mulher negra brasileira, eu moro na região de Itaquera, sou uma Yalorixá, fui iniciada no Candomblé em Ogum há quase 20 anos, sou iniciada em Ifá também e, sou, e me considero uma pesquisadora de cultura negra, já estive na África algumas vezes, quero é, aplicar para o meu doutorado nos próximos anos aí, falando realmente de alguns temas, de um tema relacionado a, a essa herança que a gente tem, a da África, do tráfico negreiro e principalmente e, e da influência cultural dos africanos e de nós, os descendentes, é, é, na sociedade moderna, moderna, na sociedade contemporânea. É difícil explicar assim, essas coisas mais complexas em poucas frases, mas é mais ou menos
5: isso. Em outras palavras, só para resumir, talvez seja a pessoa mais inteligente que nós já tivemos aqui no Uru É,
2: alguém com mestrado. Eu nunca achei que isso ia <risos>
5: Gente, eu não terminei meu mestrado, eu comecei. É,
4: ah, eu, já é mais já, já já é né? Já. Tá mais, é. não, já se alguém aqui conta. virar assim e falar assim, eu pensei em fazer um mestrado, já tava avançado já. <risos> e olha que coincidência,
3: eu acabei não terminando uh, justamente pelo racismo estrutural que nos abate aí no dia a dia, mas eu conto essa história depois.
2: Eu posso começar com uma pergunta muito séria?
3: Por favor. Pode, né?
2: Marta, eu comecei falando vidas pretas importam. Você chamou agora de negros. Qual seria o termo correto para nós nos referirmos?
3: Essa pergunta tem sido recorrente. Eu sempre digo o seguinte. Bom, o Brasil tem uma história muito peculiar em torno da palavra negro. né? De fato, se a gente vai ao dicionário, na palavra negro é uma palavra muito ruim. Né? Ausência de luz e tudo mais. E aí eu até me permito dizer que essa educação fundamentada nessa visão greco-romana é realmente um câncer na sociedade, como diria Wilson Prado, né? <risos> Mas aquele pesquisador é né? o Wilson Prado. Mas uh, o que aconteceu no Brasil? A palavra negro foi ressignificada por um trabalho enorme da frente, da frente negra brasileira é, que transformou em resistência. O que eu digo sempre, que para as pessoas brancas né, não errarem, é, usem afrodescendentes. Ah, no caso de que você falou, ah, vidas pretas importam Não é problemático dizer vidas negras importam Porque tem um contexto Eu até falei isso numa live semana passada Uma coisa é a gente falar assim é, Vidas negras importam E outras coisas é falar assim, ó, eu fui no mercado E aquela nega me deu troco errado Tem um contexto em volta dessas palavras E o Brasil tem um vocabulário racista é, Implantado, longamente implantado, né? Então é muito importante,
4: sim, a gente prestar atenção nisso mas tá legal, posso... Po, po, não sei se tinha uma ordem, eu falei, eu cheguei a atrasar.
5: Não, mas... fica à vontade. <risos> é legal
4: você ter falado isso, eu, eu tava vendo uma, uma matéria semana passada, essa semana, né, é, que falando justamente para mudarem o, uh, o dicionário já de Oxford e tudo mais, um debate sobre a tradução, né, o significado da palavra racismo e tudo mais. É, você, pe você pegar o né? Tem, tem, a gente tem o Aurélio, tem diversos outros dicionários. Existe algum, algum debate acadêmico sobre isso? Você queria é da, dar. Olha,
3: da, assim. eu
4: desconheço debate sobre a palavra racismo. O que existe. Não, até mesmo sobre a palavra negro, como você mesmo falou. Né? Oh, existe o é yeah, palavra... uhum. acho que é, A palavra são... negro, no Brasil, ela, ela de fato tem
3: esse histórico. É, eu não entendo como. Usar a palavra negro no Brasil seja problemática desde que haja um contexto. Mas eu sempre digo, e há vertente, né? Como todo, toda pauta acadêmica, há vertente. Então eu sempre digo para as pessoas, né? É, há contexto e para não errar, usem afrodescendente. Aqui não dá para falar, né? Vidas afrodescendentes importam, por exemplo. Então,
4: é, é. é a questão. Não cabe do na Twitter. hashtag, não cabe no Twitter.
3: Não cabe no Twitter, exato. Então é uma questão de contexto. Nos Estados Unidos, é outra situação. Até porque é isso mesmo, né? Quando fala a palavra negro é muito diferente da palavra preto. E é, é, é a mesma coisa, né? O branco é um branco, ele não tem outra palavra para definir que é branco. Agora, o racismo e o termo raça, sim, são a, alvo de discussões acadêmicas, né? A origem do racismo, essa coisa da fisionom, do, dos fisionomistas é, e como isso, foi, é, isso era na cultura greco-romana, que eu falo, né, é, infelizmente é base da educação, até hoje a gente não consegue entender como uma cultura tão limitada pode ser tida como uma cultura pra época mais desenvolvida, mas era isso, então essa esse coisa dos fisionomistas, de, de dizer que, por exemplo, uma pessoa que tinha o cabelo escuro, ou o olhar escuro, eram pessoas co covardes, e aí é isso, né? o negro, então, é, é, é o retrato da covardia, então existe sim um debate para dizer, inclusive, que o racismo é fundamentado na questão da fisionomia, né, que sempre é, existiu nas, nas sociedades, a gente está até falando de antiguidade agora, mas e que era baseado nessa coisa da fisionomia das pessoas, né?
5: Eu, eu, eu até vi essa, essa matéria que o Danilo falou Acho que foi, você compartilhou foi você que compartilhou no, eu comp, eu, acho no eu
4: Facebook compartilho essa semana, da Veja né?
5: Matéria da Veja, é. né? Ah,
4: é, nossa, que é. vergonha, é. é
5: verdade <risos> eu, você vê, né?
3: eu não vi essa matéria, até que eu não, vejo, não gosto de Veja, né, gente? Não, eu, não, eu, eu também errou.
5: não, aqui, na verdade, nós <risos> também não Eu
4: compartilhei porque era um debate que eu achei, eu achei interessante Mas aí, aquelas coisas que misturam tudo é, era um debate porque é, por causa do, do bom policial, do mau policial. Eu nem lembro mais agora, ah. mas a capa era a patrulha canina. E o Bob mas por causa disso. Mas eu, tinha esse, esse... Aí. eu vi isso aí também. Mas, enfim.
5: Eu achei bem interessante essa proposta que eles tiveram, já pegando esse comentário né do que o Danilo tinha falado, que era justamente para reforçar na, na definição de racismo, lá no, no dicionário de Oxford, que... O foco é. Uh, uh, o pre... Acho que é preconceito, na verdade, né? Ou é racismo? Eu não lembro agora é racismo, a matéria. A palavra é racismo. racismo. Mesmo. É. Mas era pra deixar bem claro que era uma questão relacionada à cor da pele, né? Da cor da pele uh, negra, preta, igual nós falamos. Vai depender muito do contexto aqui em português, pelo menos, né? Uh, mas assim, porque. Tem muita essa coisa do, do, do branco hoje Querer justificar, né O tal do, ah, eu sofro racismo Porque eu sou branco Não, não sofre né? N -n Não temos eu, racismo licença, racismo você,
2: você não entende a minha dor, você não pode falar dela <risos>
3: <risos> <risos> é, Mas eu acho que vai ressaltar é, Marcelo, né Isso é, essa, essa coisa da cor da pele também é, Isso é outra coisa muito falada nas faltas acadêmicas, porque ser negro não é ter a pele escura, né? E hoje até se evolui um pouco até para autodeclaração da pessoa, né? Às vezes a pessoa tem a pele muito clara, mas ela se entende como uma pessoa negra, porque a avó era, porque a mãe era, enfim, né? A gente já sabe que, principalmente no Brasil, que é essa salada racial, então a declaração da pessoa faz sentido. Mas o racismo não atinge só pessoas de pele escura. Existe também uma discussão chamada de colorismo, é, eu não sou da vertente que apoia o colorismo Eu acho que o racismo assola todos os negros Claro que ó, as pessoas que têm a pele mais escuras Estão expostas de uma forma diferente Do que as pessoas que têm a pele, a pele mais clara Mas o racismo assola todos os negros E independe da cor da sua pele, né? Acho legal a gente falar disso aqui também
2: Mas o que, que seria o colorismo? Que pra mim, desculpa, mas que realmente pra mim é novidade Nunca tinha ouvido é falar
3: Colorismo é isso. É uma vertente que diz o seguinte: que o racismo é muito forte e assola muito mais quem tem a pele escura, né? Os negros de pele retinta. É, eu estou falando como uma pessoa que não sou retinta, mas eu também não, não me eu não, vejo, não me vejo como uma pessoa clara de pele clara. E eu sei o que o racismo uh, tentou fazer na minha vida, digamos assim, que fez também na minha vida. Eu não fui. Eu sempre trabalhei em multinacionais é, e eu sei o que o racismo fez para mim trabalhando nesses espaços. Tem gente que vai dizer que eu fui privilegiada, porque eu, por ter a pele clara, pude estar nesses espaços. Só que como é que fica a sanidade mental, por exemplo, de uma pessoa que está nesse espaço, com o racismo ali, batendo nela? Então o colorismo diz isso, que quem é mais escuro sofre mais do que quem é mais claro. Eu realmente não acredito nisso. É, eu acho que há uma dose de colorismo, sim, é, mas que não isenta a pessoa do sofrimento
2: uh, a partir do racismo, entendeu? Entendi. Eu posso aproveitar para fazer uma pergunta histórica, já que a gente estava falando um pouco disso, e da, da, da origem do racismo? Pode. E aí, Marta, por favor, você, me, você toma toda a liberdade para me xingar, me, 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 me falar o quão errado eu estou nesse meu raciocínio, tá?
0: Uhum.
2: Mas era uma, não, foi uma discussão que eu tive aqui em casa outro dia sobre essa questão da histórica do racismo europeu. E aí eu bolei com base em absolutamente nada, tá? Só para deixar claro... Uma ideia, que era o seguinte, é, o, o, a escravidão realmente ela sempre existiu, principalmente na Europa, na Europa Romana, por exemplo, ela sempre existiu, só que ela era uma escravidão que ela não era baseada exatamente na cor da sua pele, ela era uma escravidão baseada na, em questões de, de guerras, de lutas, e de dívidas e outros fatores, até aí correto? Tá certíssimo. E depois disso ela é meio que extinta durante a Europa medieval, o racismo o racismo não. não, perdão, o
3: escravidão. Não, aí eu não tô sim, tá. É o formato que é diferente, mas é isso, mais ou menos por
2: aí. E aí que a discussão que a gente chegou era como é que ela como é que ela migrou pro negro, ser esse ser esse escravo que a gente vai ter depois na colonização do Brasil, ou no próprio Estados Unidos e afim que é o que a gente conhece hoje como a escravidão. E aí uma, uma, uma um pensamento que me veio à mente era justamente a ideia do, dos mouros, que ao serem capturados por ainda ter aquela tradição do, do, do escravo de guerra, aceitavam a condição de escravos porque foram prisioneiros de guerra, essa aqui é a vida de um prisioneiro de guerra. Os cristãos entendendo agora que eles tinham essa mão de obra, eles tentaram justificar para expandir esse, essa base de trabalho vamos assim fácil que eles adquiriram. E aí vai a Igreja Católica buscar aquela questão de que os negros eram um povo que deu errado, que teria perdido a alma. Eu não lembro exatamente qual que é a qual que é o detalhe? Marcelo, se conhece a Bíblia melhor, não vai poder me corrigir a história. <risos> Mas é porque tem, uma, tem um ligamento, tem, tem uma ligação que eles usaram para justificar durante de, puta, séculos e séculos do porquê que o negro podia ser escravizado.
3: É, assim, não tá errado o seu raciocínio. É, a gente, historicamente, você vai achar na Bíblia e vai achar no Corão também várias citações sobre escravos. Escravos era tudo normal e era baseado sim, é, eram no caso dos grecos romanos lá eram os bárbaros, né? Tudo que não fosse eles era bárbaro. Sim. O povo limitado não consigo gente realmente, realmente né? Então tudo que não fosse eles era bárbaro e era possível de escravização E tinha também o tema da religião. Então é, pai a Igreja Católica usou sim isso pra autorizar, dar autógrafa, para autorizar essa exaltórgia para essa escravidão do povo negro dizendo que eram como, eram como animais, ou pior que animais, que não tinham almas e tal, mas você vai achar também na história da, da escravidão árabe né, é, esse racismo. O que acontece, o que eu entendo, e eu realmente não sou especialista nisso, é que o tráfico negreiro, como foi, é, expandiu o conceito, é, expandiu e perpetuou né, o conceito de racismo, base, é, de, racismo não, de escravidão baseada em raça. E aí, claro, é, isso é a base do capitalismo moderno, né? E, e, e se mantém até agora.
2: Né? É, porque ele era justamente isso. Ele pega, ele, ele, ele agrega um escravo de guerra, que era um conceito que para ele já estava meio perdido. E a partir daí eu preciso justificar. Ele entra a igreja justificando esse argumento que ele precisava para falar, opa, agora eu posso fazer.
4: Entra a religião, é. né?
3: Entra a igreja é. católica, tem os escritos também árabes, os árabes ao que me consta, eu posso estar até falando um besteira, porque, como disse, não sou especialista, foram agentes também do tráfico negreiro. É, e aí é isso, né? o fundamento do capitalismo moderno é baseado em mão de obra é, abundante e a mão de obra escrava foi fundamental para que houvesse né a implantação, a expansão mercantilista lá e depois essa implantação dos cultivos de cana de açúcar e tudo mais que aconteceu. Então, foi necessário para que as pessoas justificar, a partir do racismo, que é essa visão de inferioridade e superioridade racial, né? é, o tráfico negreiro, como foi, esses abusos. E aí, o que as pessoas não sabem, e que tem me incomodado muito também, é que as pessoas perguntam como começou é a escravidão, mas ninguém pergunta como é, o que, que era a África antes. É como se o negro tivesse surgido na escravidão. Né? E não, né? a África... Uh, eu nem tô falando de Egito só, tô falando de outros lugares. A África sempre foi tecnologicamente muito mais avançada, né? Enquanto você falou dos molos, mas enquanto a Europa chafurdava sem assim, saber fazer é, um sistema de saneamento básico, por exemplo, como canalizar né, as latrinas e tal, na Europa o pinico era pela janela, todo mundo sabe disso. É, na África já se fazia isso tranquilamente, e já, por exemplo, as construções é, redondas que na, na Europa não eram possíveis por falta de conhecimento tecnológico, na África já era muito normal no próprio mundo árabe. E quando a gente vai desse, falando em outros países, você pega o é, povo nigeriano, são de tradição de medicina tradicional africana, e eu não estou falando de curandeiro puramente. Embora meu avô fosse garrafeiro eu acredito em curandeiros também, <risos> eu acredito em cura pelas ervas também. É claro que na visão contemporânea A gente não pode viver disso só Mas a gente está falando de, de, de povos Que tinham conhecimento de medicina De, de algum tipo de tecnologia Obviamente não está falando do computador de agora Mas sim, estamos falando de conceitos de processamento Por exemplo, quando a gente pega As leituras oraculares De fá, por exemplo é, O processamento é muito similar E tem artigos científicos disso Tem pesquisadores estudando isso Sobre o processamento do, dos computadores e a binaridade os 256 bits lá, isso tudo está interligado, né? Mas ó, esse apagamento, essa invisibilização das culturas africanas, a partir dessa visão, visão greco-romana e árabe também, nesse caso, é, inferiorizando a, a partir do, fenô, do fenótipo, cor da pele, nariz, cabelo, isso é uma coisa que fundamentou o tráfico negreiro e a implantação da escravidão. Né? Lembrando que nesse pessoal greco-romano aí, o mesmo aconteceu para a mulher. E isso influenciou a colonização africana, porque a mulher também não era um ser político. A mulher não era um ser social. Né? Ela estava fora da polis, digamos assim, digamos assim, em termos políticos. E quando chegou o tra a esses traficantes de escravo na África, eles mudaram o conceito como de esposa, por exemplo. Sendo que a África tem tradições de mãe sociais, juízas, rainhas de articulação política social até pelas mulheres. A perda disso nos coloca nesse caos social hoje, que é inferiorizar e desvalorizar a mulher, mas uh, a gente continua carregando né, a família nas costas. Nas famílias negras brasileiras, você vai encontrar muitos casos de mulheres que organizaram a família financeiramente. Se todo mundo tem casa, compraram terrenos em conjunto, fizeram Financiamento coletivo, que é uma coisa que hoje em dia se fala, né? Como se fosse uma coisa moderna, mas que as mulheres negras já faziam há muito tempo. Porque o homem negro ficou marginalizado, fica, ele ficou levando lado de polícia depois é, da, dessa, pretesa, dessa suposta abolição aí, né? E Enfim, e a mulher negra é que teve que se organizar. Então, se hoje a gente tem cultura, se a gente tem algumas coisas que a gente trouxe, e se, e se houve um arrimo, uma base para as famílias negras. Da diáspora foram as mulheres negras. E isso é a tradição africana mesmo, né? É, são as mulheres com base de família, mas não no sentido de ser a limpadora, a cuidadora de todo mundo uh, de uma forma inferior. Muito ao contrário, a articuladora, né? Aquela que faz a família evoluir, a família uh, ter bens e ter futuro. Sabe? sabe para as crianças para estudar enfim tudo mais
2: a gente vê muito claro essa questão que estava falando no começo da evolução africana do futuro africano de como ele gera um povo uma, uma civilização como um todo embora sejam vários povos unificados uhum. vai muito claro nesse documentário recente que teve no cinema que foi Pantera Negra
3: a assim, é. <risos> <risos> O Wakanda Forever lá né é uma alusão, é uma alusão a isso é, acabou sendo é um filme hollywoodiano tal mas não deixa de ser uma alusão a, a tudo que tem na arca. Por exemplo, se todo mundo tem iPhone, duvido que vocês playboys não tenham iPhone, eu tenho. Eu não o tenho. Kulkan, né? O Coltan nada mais é que o... Como é que chama lá, gente? O minério é. de, de Wakanda, gente?
5: Libranium. Libranium.
3: Oh. Niobium. Não, oh, caralho. Niobium é o nosso minério, cara. Vai é uma alusão a toda essa riqueza. Porque todo mundo, ninguém entende, né? Por que, que a África tá sendo foi, um, como eu vou dizer, subdesenvolvida pela Europa, e não só pela Europa, mas principalmente pela Europa. E é por causa disso. Quando eu, quando eu tive em Gana, e é, as, as pessoas falavam, mas sabe por que, que a cor da bandeira de Gana é essa daqui, que é o verde, o vermelho, o preto? <risos> Rich people live in the forest. Ouro, que os, os, os europeus sabiam brigar para ter ouro, assim como sabiam brigar para ter comida, né? Na África, ninguém sabe o que é isso, gente. É, se você vai falar em civilizações antigas, fartura, né? Joga o feijão, nasce. Ouro é roupa das pessoas. Então, a Europa, e aí tem, tem um escritor, Carlos Moore, que fala muito disso, da frieza do europeu, muito relacionada ao clima gelado, ao clima de muita dificuldade. Sendo que na África, não, né? Aquilo antes do subdesenvolvimento que a Europa impôs, depois do, da colonização do tráfico negreiro. É, não existia isso dessa forma é, Ninguém sabe o que é essa hostilidade Se mata o bicho para comer Mas ninguém precisa é, Sabe, acumular um monte de coisas Porque não sabe o dia de amanhã Hoje é outra situação Pelo subdesenvolvimento E, e é uma das razões que Carlos Moore justifica para que, que haja para que houvesse, para que fosse possível O trato negreiro Essa pluralidade natural dos povos africanos Permitiu a entrada de outros povos porque diferente dos gregos lá, né, as pessoas africanas não achavam que a pessoa, só porque era é diferente dela, era uma pessoa passível de ser escravizada. E aí, o que que acontece? Esses gregos aí, e greco-romanos e todo esse pessoal esquisito aí, eles já tinham um contato muito grande com mercadores negros. O povo negro, inclusive, foram, eram intérpretes, porque eram são poliglotas naturais, nós somos. É, poliglota faturais eram intérpretes de negociações e, e em vários momentos da história. Tem até um videozinho, Gui, acho que tá no YouTube, tá no YouTube da Ebony. Depois eu mando para vocês de uma professora falando de um poliglota é, que foi da história Sim. do Canadá. E o povo negro já era conhecido pelas habilidades que tinha e favoreceu muito é, o comércio dos brancos com outros lugares. Então, às vezes eu fico pensando o seguinte. Né, se realmente a ideia de escravizar os negros não partiu desse, dessa espécie de dor de cotovelo. Esse pessoal sabe tudo, esse pessoal tem tudo. É, é por isso que muito... eu estava pensando na,
2: na questão daquela que eu te falei, da, da desculpa, de, olha, eu preciso dar uma justificativa Exato. apenas.
3: É, exatamente,
4: a justificativa foi racial, né? É não é, não é, não é nem a justificativa, eu acho, é só a bênção, né? Porque antes você pensa né, no, 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 nos idos séculos 15, 16, 17... É, você tinha muito controle do, o rei é só obedece a Deus, né? Aquela coisa isso, toda isso. muito é, voltada para questão da igreja. Então você tem a bênção, né? Você até a gente teve questão de, de nazismo, teve uma abre aspas, bênção na época da, do papa. Então você não, né? Você hum. tem aquela bênção do Uh, da igreja católica, então tá tudo certo, né, teoricamente, Sim, é, né? né? A é.
3: desumanização das pessoas, porque o que aconteceu com o processo de desumanização, essa bênção foi dizer o seguinte, se essas pessoas não têm alma, elas não são pessoas, é só você olhar a cor delas, quanto mais escuro, mais inerte, mais imbecil ele é, isso era o que dizia a igreja da época, né, e foi essa espécie de bênção aí, como você disse, foi desumanizar as pessoas, né?
5: E é, é interessante a gente pensar que a partir do momento em que a própria a sociedade, a civilização, de uma forma um pouco mais ampla, começa a entender que, olha, não dá essa ideia de não tem alma, essa ideia do, da religião em si não funciona. Ela começou a apelar para um pseudocientifismo. E a gente tem o César Lombroso na Itália, que era um, um cirurgião. E ele desenvolveu a teoria da, da criminalística... É, a gente estuda, até hoje a gente vê por cima na faculdade de Direito, o Lombroso, ele falava que o criminoso ele tinha algumas características específicas que você poderia identificar para deter um criminoso, muitas vezes até antes do crime ser cometido, porque a pessoa já era um criminoso, independente dela ter cometido algo ou não. Uhum. E boa parte do estudo do Lombroso era focado na, no negro, para falar que eles tinham todas as características do criminoso. Exato, visão
3: greco-romana. Isso é que o Racionais é. fala, né? Cabelo, couro, feição. Será que eles veem nós imaginar o padrão?
5: Sim, a resposta é sim. <risos> é. E o que então acontece é isso, assim... Essa teoria do Lombroso, ela já é século XIX. É, então, assim, nós não estamos falando de período dos descobrimentos. Nós já estamos falando de um período bem mais moderno, né? Quando a gente pensa... É, isso, falou. Falou
3: isso lá atrás, né? Mas é isso daí mesmo, olha. Eu
2: queria só complementar a brincadeira que eu fiz do sim, cara, se eu puder. Claro. Uma situação que eu, que, eu vi, que eu vi há uns tempos. Há duas situações que eu vi há uns tempos atrás. Há, há, uma, semana, há uma semana. Não, semana não, já fazem meses. Então, assim, cara, eu tinha visto há uns tempos atrás. Na verdade, tempos, já foi antes da quarentena. Um casal gay tinha entrado na loja com um filho adotado, que era negro. menino devia ter é uns 5 anos, ali na Oscar Freire. Só que eles entraram e o menino devia estar fazendo qualquer outra coisa, que ele entrou alguns segundos depois. E a hora que ele entrou naquela roupa chique mendigo, a, 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 a atendente da loja veio direto no menino: não, aqui você não vai pedir esmola e pôs o moleque pra fora. Mas assim, sem pensar duas vezes. E essa é uma situação, pô, clara que. De... Aí, racial, porque, óbvio, que um segundo depois os pais intervieram, falaram que era filho deles, e aí, putão, me deu desculpas, Meu e tudo bem. Entre muitas aspas, tudo bem, tá? Tudo bem, tipo, a história acabou. Filho. Mas, há umas semanas atrás, eu fui no mercado, e agora tá essa zona de põe máscara, tal, não sei o quê. E entrou um cara branco, mais ou menos 1,80m, 1,90m, de moletom, máscara, óculos escuro e capuz. E eu tava com a minha esposa, eu parei e falei, e aí eu pensei, lembrando desse caso, eu pensei, falei, pô, se fosse um negro agora aqui, já tinham três seguranças em cima desse cara.
3: Cara, é a quantidade e... de homem negro
2: que tá usando máscara branca por isso.
3: Eita, e eu pensei, eu falei, pô, e
2: eu vi o cara assim, ele tava, ele tava numa postura, ele, ele tinha uma imagem até bem, bem agressiva. Você olhava o cara, se ele fosse preto, você ia realmente ia falar. Eu falei, eu falei, eu olhei pra ela e falei, se esse cara fosse negro, ia ter três seguranças em cima desse maluco, mas ele não ia ter chego à prateleira de produto que ele precisava comprar.
3: Meu Deus, é, é, é o perfil do Bolsonaro, gente. Né? É, a é. gente já sabe. E eu fiquei pensando nessa questão
2: que você estava falando, justamente
3: do, que você falou da música dos racionais, mas sim, é, é
2: assim que é visto.
3: É isso, e é isso. É, meu filho tem 19 anos. É horrível, né? A gente, toda vez que meu filho sai, agora ainda bem que tá quarentena, que não precisa sair, né? Jovem não precisa sair, <risos> Mas a gente, olha o que a gente tem que pensar é isso, né? Se a polícia pegar meu filho, ele pode não estar tá fazendo nada. Ele não precisa fazendo tá, ele só precisa existir, ele só precisa andar na rua, né? Isso é uma coisa apavorante para todas as pessoas negras e, e especial para as mães, avós, as tias, as tias, porque eles saem, né? vão para a festa, vão encontrar a namorada e a polícia para e, e mata o filho da gente por isso. As pessoas não entendem isso, mas é um pavor e aí isso também implica em outras coisas, implica nessa coisa que a gente tem é, de andar sempre impecável, né? o homem negro, ele, de forma geral ele tem que estar com o cabelo dele, impecável ele tem que estar com a barba, impecável, ele tem que estar com a roupa, impecável não é só
2: porque vocês ficam bem mais bonitos que os brancos?
3: no final <risos> eu vejo <risos> eu vejo o Idris
2: Elba e eu queria muito ter uma chance com esse cara <risos>
3: Então, é o topo da cadeia. A gente volta na história da justificativa, né? Nós sempre... Negros sempre foram o topo da cadeia. E aí, é, no final, acaba dando um efeito verso, porque os homens negros são sempre muito mais bonitos. Desculpa pra vocês. Mas Não, mas é, só, é só pra
5: Marta que... entender, o Idris Elba, ele é o nosso muso aqui do programa.
3: Ele é o muso? É o um
5: muso.
3: Ai, meu Deus, vocês são ótimos. E isso é... É parte da nossa vida, né? Meu noivo sempre fala, quando a gente entra numa loja Fica mexendo na bolsa Eu não ligo, eu mexo na minha bolsa Mas são muitas pessoas negras que falam Que entram em lojas e procuram não mexer em bolsa para ninguém achar que tá roubando Por exemplo, eu trabalhei muitos anos ali Em frente ao Shopping Morumbi O Shopping Morumbi era tipo quintal Eu ia fazer tudo que eu precisava no Shopping Morumbi Eu devia ser uma das poucas negras, né? Que, que fazia aquilo ali com naturalidade e então realmente o lojista não me assusta, quer que revista minha bolsa, revista aí, mano, é, mas se você não achar nada, eu vou te processar, eu nunca tive essa falta de sorte, eu nunca tive é, o racismo é, me bateu de outras formas, mas eu nunca fui revistada por estar andando numa loja mexendo a bolsa, mas muita gente já foi, muita gente nunca foi, foi direto, nunca foi pra mim não, com certeza o que ficava me olhando, me seguindo isso tem mesmo, mas nunca me pararam pra olhar minha bolsa, por exemplo não dentro de uma loja chique e tal, mas eu já fui destratada, eu e minha mãe, por exemplo, eu lembro, outro dia eu lembrei disso, eu contei, acho que eu contei nessa live também, é, eu fui fazer primeira comunhão, né, hoje eu sou mielo de chá, mas a minha geração precisava fazer primeira comunhão, né, fui fazer primeira comunhão, <risos> é, é péssimo isso, porque eu tava bem deslocada, mas precisava fazer, senão você é pagão, você, né, você é do demônio, e aí, fui lá e precisava, né? Tinha aquela roupinha, tinha que pôr uma coisa, um enfeitinho no cabelo. que já era complicado, porque meu cabelo é crespo. Então, enfeitinho para cabelo crespo, hoje em dia, a gente acha um monte. Quando eu tinha 10 anos, e faz bastante tempo isso, não se achava. Fomos ali na rua São Caetano, que é a rua das noivas e tal. E, assim, pelo menos umas seis lojas impediram a gente de entrar na loja. Eles chegavam na porta, você conta a história do menino, eu lembrei disso. Gui. É, a gente chegava na porta e já vinha uma vendedora na porta... E falava, não, vocês, não, não tem nada aqui para vocês, não. Aí uma ou outra falava, o que, que a senhora precisa? Aí eu, ah, não, aqui não tem, aqui é muito caro. Até que uma vendedora atendeu a gente num cantinho da loja, assim. É, e aí a gente achou realmente um enfeite bem baratinho. Minha mãe era empregada doméstica, então realmente aquelas lojas eram caríssimas pra gente. Mas achamos um enfeite, primeiro primeira comunhão, nem sei onde foi parar esse enfeite. <risos> Deve ter sido desmontado no mesmo dia. Mas esse, essa vez foi a vez que a minha mãe olhou pra mim e falou, não estão deixando a gente entrar na loja. Nem entrar na loja a gente podia.
5: então Deixa, deixa eu comentar uma história, que eu acho que eu nunca comentei sobre isso no, no, nos programas. O Guilherme conhece a minha namorada, ela é filha de pai negro e mãe japonesa. Porque então... é sempre
2: uma combinação que pode dar muito certo ou
5: toda errada. <risos> eu eu particularmente que tá certo, considero Guilherme. que deu certo, tá? Porque senão, não, né... Não.
3: Guilherme, fica
2: certo. é que a Marta não conheceu mas o Marcelo lembra de uma ex-namorada minha que era essa combinação e deu todo errado a,
3: a sua experiência, Guilherme não é a experiência do vidinho
5: é, e o que acontece, na verdade ela não teve contato nenhum com o pai por mil é,
0: razões, razões
5: né? uhum. não tem vontade de ter também, porque o pai também nunca se interessou em conhecer mas o irmão dela, que ele é dois anos mais velho, ele chegou a ter contato com o pai antes da mãe deixar ele, né? E quando a mãe deixou a casa do pai e voltou pra casa dos avós da minha namorada, e ela foi criada lá, uh, os pais da, da, da minha sogra, os avós da minha namorada, eles tinham um preconceito muito grande com a própria filha, porque ela tinha se envolvido com o negro, e com o filho mais velho porque o ele neto, teve né, nesse caso. Não, com o neto, a neta não. É. Por quê? Porque a neta ela não teve contato com o negro. Então o avô, uh -huh. a avó não tinha problema nenhum, tá? A avó, apesar de ser filha de japoneses, ela nasceu no Brasil, ela era brasileira. Mas o avô não, o avô veio do Japão. Então ele carregava todo um preconceito que uh, uh, vinha já de lá e ele falava o seguinte, que o filho, né, o neto, ele teve contato com o negro, então ele já era negro. E como negro, é, ele já era negro mesmo, né? Então... Sim, é, não, ele já era, mas na cabeça do. do, do, Sem do avô, contato, às vezes ainda ser negro, um ser negro era errado, era ruim. Já a minha namorada, ele falava o seguinte, ela não teve contato com negro. Ela é japonesa. Mas tá bom, só o DNA dela era preto. Sim, né? não, mas. É, só é pra como gente. Como porque... é coisa, uma é.
3: loucura, né? Pra você ver como é uma loucura. É. Não, é. não faz sentido nenhum.
5: Não, não faz sentido nenhum, né? Nenhum. <risos> A gente, assim, não é perdoar, porque não é, não é uma questão de perdoar, mas é, até dá pra falar, pô, ele nasceu em 1900 e pouco, ele não era uma pessoa é estudada, velho, né, não era uma pessoa estudada, não relevada, teve faculdade, ali. né, então assim, não que ele tratasse mal o neto, né, ele nunca destratou o neto, nunca deixou de dar nada pro neto que foi criado dentro da casa dele, mas havia uma certa diferença de tratamento entre os dois. E durante muito tempo, a minha namorada, ela tinha uma certa é, visão errada do próprio é, movimento negro, porque ela falava que ela era japonesa, ela nunca se viu como negra. É, aí entram isso... algumas coisas, né? Começa que a mãe é japonesa. Sim, a mãe isso... é japonesa.
3: Isso é uma das coisas que eu falo sobre miscigenação no Brasil. É, às vezes as pessoas me entendem mal é, quando eu falo isso. Claro que geralmente são pessoas brancas. Mas o tema da miscigenação... <risos> é o tema da miscigenação... racismo. Isso é racismo. É, é, é reverso. É racismo reverso, né, Esse é o racismo aí, é. é o racismo. A, as pessoas é, precisam pensar o seguinte. O Brasil é uma salada racial que não nos foi favorável por uhum. N razões. E uma das principais razões, a minha leitura, veja bem, é uma leitura minha, não é pesquisa científica. Acontece que para você misturar, a gente tem que estar culturalmente mais bem preparado. Então, assim, eu sempre falo isso. Quando uma, acontece uma, vai casal interracial, mãe negra, pai branco. A mãe é negra, né? Então a menina vai... A primeira pessoa linda que ela sabe da vida dela é a mãe dela. Então, se a mãe é uma mulher negra, uma mulher negra que se entende como negra, né? o cabelo da menina, ela sabe cuidar, ela sabe explicar as coisas pra menina. Quando é o contrário, que a mãe é branca ou é uma mãe que não é negra, como é o caso dessa história que a mãe era japonesa, o primeiro espelho, né? a primeira referência de beleza, de, de a melhor coisa da vida da criança é a mãe. Então, é problemático. Porque se essa criança não se parece com a mãe, como é o caso de muitas mães brancas que têm filhas negras, não sabem nem cuidar do cabelo, e o primeiro trauma da mulher negra é o cabelo, porque... O cabelo
2: é tem uma esposa
3: que tem trauma até hoje. Então, o primeiro trauma, <risos> o primeiro grande trauma da menina negra é o cabelo. Porque as pessoas... É... E, e, e aí existe um tema de estética que, para mulheres, também é machismo. A gente pode falar isso em outro momento, né? Mas tem a questão do machismo. Então, a estética negra, é, voltando ainda na história do, do, desses fisionomistas, né? E da história do racismo, a estética, a estética negra não é tida como uma, uma estética bonita. Então, se você é uma menina negra e tua mãe é branca, você está com problema. Porque o seu primeiro espelho é que a sua mãe não parece com você. Onde é que você está nessa família? Se essa família não for politizada, estudada o suficiente para poder cercear, é, Algumas, algumas impressões ruins, como é o caso dessa menina japonesa, né? japonesa com negro, é, vai complicar a situação. E o Brasil é um país imaturo, apesar de ser um país que deveria estar no futuro, pela... tudo bem que a miscigenação racial aqui é baseada em estupro, mas pela quantidade de gente misturada, a gente não deveria ter a questão racial com tanta preocupação. Mas temos, porque essa mistura eu... não, é, não nos é produtiva, no sentido... É, social, entendeu?
2: Aí eu queria Nossa. pôr duas, duas, duas coisas só, Marta. Se eu puder. Você fala da, da questão da primeira da mulher negra, né? O que é bizarro, porque a mulher negra ela é uma mulher que ela é muito bonita. Ela é muito viçosa. É muito, muito melhor. É, é realmente. É que, nem, é que nem o Idris Elba. <risos> <risos> olha a mulher negra. É assim, o cabelo da mulher negra, ela, ela é um problema.
3: É uma pra uma mulher, dentro, dentro dessa sociedade é um problema, quando a gente vai na África não, não,
2: não, não, não é não porque fica, vocês montam aqueles tufos e aquela merda tem vida própria aí você deita, o cabelo fica entra dentro quero. do nariz entra dentro da orelha, de é, é horrível
3: fala de falar merda e o cabelo da branca também entra, e as brancas estão todos descabelados, vocês não falam porra nenhuma eu acho é, melhor é. Você parar de falar merda é, é lindo eu ver, eu... mas Cabelo, né? Fora a oleosidade do cabelo, não vamos parar de falar essas coisas aqui. Olha, Olha pro seu com... cabelo, meu Olha <risos> pro seus belos... <risos> Olha para as
0: suas belas
4: transas. É. E né, antes de falar qualquer coisa sobre cabelo. Cara, é... essa brincadeira da
2: parte, minha esposa ela deixou, tá cultivando há alguns anos já. Um já, difícil. ela fez a transição, né? Teve eu, a transição. Óbvio, e
3: mulher me cala a boca, não fala merda.
2: Não, eu é. falo que eu acho a coisa mais linda do mundo. Então pode parte, chama ela pode chamar de chama... tufo. É. é que ela chama, desculpa, é o, é o nome que ela deu, desculpa, se eu tô chamando errado. Não, meu Deus, ela precisa andar tô... com mais mulheres negras, pelo menos. Disso. Ela chama de tufo, eu chamei de tufo, desculpa, eu tô só seguindo. E eu realmente acho muito lindo, mas é. aquela merda tem vida própria.
3: É, é um cabelo é. que foi feito pra proteger as cabeças <risos> e os cérebros negros. O cabelo é crespo. Por que o cabelo é crespo? É, a função do cabelo crespo é manter os cérebros resfriados. Essa é uma definição antiga, não sei se alguém atualizou. É, a gente vivia originalmente num lugar quente. Então, ó, os pelos têm função no corpo. Inclusive o europeu parece um macaco por isso, por causa do frio. Né? todo mundo, tem gente que me entende mal também, mas quando a gente fala, tira o pelo do macaco e vê que cor ele é, ele é branco. E as pessoas é ficam mesmo. me tirando, falando, né, você tá fazendo racismo reverso. Não, gente, quem depila o macaco vê que, é, vê que é branco. E aí você vai na Europa, aquele povo coberto de cabelo, é cabelo pra tudo que é lugar, né?
4: É lindo, né? A barba, o cara todo barbado.
3: Tem de cabelo, de assim, né? Então, o meu cabelo ser pra cima é uma vantagem, porque ele não fica encostando em mim, ele não fica caindo no meu olho, ele não fica aquela Ô, oleosidade. Fica caído no meu? É problema seu. não né? <risos> <Mas> fica, <risos> é um fica aquela oleosidade, entendeu? Então, é, são piadas que a gente faz também. E aí, a pessoa fala que é racismo reverso, gente. Mas outro dia eu falei isso também. A gente só vai ver racismo reverso na sociedade o dia que um branco for preso ou morto, porque ele é branco. Né? e Sim.
5: isso não vai é, confundiu confundiu o guarda-chuva com uma metralhadora porque ele era branco né coisas ah, do tipo é, assim
3: tirou o celular do bolso levou uma rajada de 70 tiros porque putz, o cara é branco e ele tem o cabelo coro feição do criminoso natural o dia que isso acontecer eu vou dizer que há um racismo reverso mas até Sei lá isso que... que acontece é quando a gente faz essa piadinha ao contrário que eu fiz agora de depilar o macaco eu fiz de provocação mesmo né é, mas tudo bem, é verdade, depilar o macaco o macaco é branco, né? não é uma loucura mas o que acontece quando a gente faz essa piada a pessoa se ofende, porque quando é o inverso, dói, né, não dói desumanizar, não dói falar que é macaco por que que eu tenho que há 500 anos ficar ouvindo todo mundo ser macaco quando eu falo branco ainda quer achar ruim e falar que é racismo reverso então é a gente está um numa sociedade perpetua, assim, penetrada, cheia de loucuras raciais e o Brasil é imaturo o Brasil não... não... Não sabe lidar com a questão racial. Existe é, a invisibilização da questão racial. É, as pessoas botaram isso no âmbito pessoal. Tipo assim, o Guilherme é racista. Não, a sociedade que o Guilherme vive é racista. O racismo é estrutural. Se a pessoa é branca, ela foi criada para ser racista.
5: Aliás, falar em racismo estrutural é muito legal a gente falar... É, da obra do, do Silvio Almeida, né? Que ele Sim, eu aborda. Lendo,
3: eu ler esse livro, ele aí, aborda
5: muito disse. sobre ele, uh, ele. tem algumas alguns vídeos, algumas palestras que são maravilhosas. Eu acho que todo mundo deveria assistir para poder entender um pouquinho mais do que é o racismo estrutural. Ele é, é coach do quê? <risos> não, ele não é coach. Ele não é coach. Ô, então não,
3: não eu só eu assisto Não fala é mal coach. de coach, viu? Tem... As pessoas são loucas, elas vão no Pai Santo, no coach, no pastor, achando que vai resolver a vida delas. Mas elas não querem assumir responsabilidade. Não fala mal de coach,
5: hein? <risos> Olha, nem <risos> eu, sei, eu, soltar, conhe eu mas... conheço algumas pessoas que se vendem como coach e que elas prometem que vão fazer qualquer coisa pra resolver a vida loucas, da pessoa. Né?
3: Eu fiz formação por causa da minha equipe, por causa eu fui procurar... Eu, eu sou né acabei fazendo uma formação em coach E eu nunca vim de nada disso Eu atendi de algumas pessoas E foi muito interessante, foi um trabalho muito legal Mas é isso, a pessoa tem que ser honesta né O coach tem que ser honesto E a pessoa que está buscando coach Assim como a pessoa que busca a mãe de santo, pai de santo, padre Ela tem que saber que a responsabilidade da vida dela é dela Não existe
2: Calma milagre aí, Deus não vai me prover tudo de mão beijada Eu ter que fazer alguma coisa Pois
3: então, ó então, Pra isso que se contar. foda, eu faço pô, Não preciso de ninguém Desculpa te contar, né, num podcast, não vou poder te abraçar, até porque nós estamos numa pandemia, mas a verdade é essa, nada vem de uma beijada, Deus não vai te dar nada de uma beijada. Então tá pra que eu preciso
2: deles? Se eu vou fazer de qualquer jeito, não tem pra nada, pô. Pois é, então.
3: O que agora é o um sócio, é que nem o um Estado, pô,
2: que paga o imposto, só ele, ele não ajuda. Eu
5: pago é, o então, meu Jesus, Mas e ele não faz nada pra mim. Vai lá nos
3: bilionários americanos e pergunta pra eles por que, que eles têm um coach, meu bem. Isso é coisa de brasileiro ignorante. Não, tá né? bom de Deus, mas, é, Deus, tudo bem. Os <risos> 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 americanos todos tem um coach lá, né? Alguém que tem mais experiência e tal, e, e ajuda nos caminhos. Mas voltando à questão do racismo estrutural, acho que as, as obras do Silvio são realmente. Silvio Almeida são realmente. É, um guia, e aí acho que a gente pode entrar na questão do antirracismo, porque essas manifestações e tudo que aconteceu aqui despertou as pessoas, pra, será que eu sou antirracista? Eu sou antirracista? Eu quero ser antirracista? Eu sou branco, eu posso ser antirracista? Pode! Claro que pode! Eu só espero que o antirracismo não seja mais uma moda.
5: É, eu, eu, eu me preocupo um pouco com todo mundo colocando, às vezes, só em... em... Eu tava conversando até outro dia é, com um é. amigo, todo mundo colocando a hashtag, hashtag, e isso se perdeu um pouco, né, da, da, da proposta do que é ser Exato. o antirracista, ou até o antifascista, que tem também esse outro movimento né, no momento, atualmente, mas não vem ao caso nesse programa aqui, isso é para uma outra oportunidade. É, mas o pessoal perdeu um pouco, né, achar que, ah, eu tô fazendo aqui, ó, tô postando no Facebook e já fiz a minha parte, Pode, eu não preciso, sim, exatamente. né, não preciso mais me posicionar na sociedade, eu não preciso me posicionar fora da tela do meu computador, do meu celular ali.
2: Na verdade, cara, eu acho que eu vou ficar muito feliz dia que realmente não precisar mais se posicionar.
5: Ah, seria maravilhoso, seria o melhor. Não, com certeza, <risos> mas infelizmente nós estamos num momento que ainda não é possível não se posicionar, né?
3: Pois é, você viu Atlanta ontem em chamas de novo, porque mais do mesmo, mais um homem negro morto, tiro pelas costas. Ele reagiu, ele lutou com a polícia? Tá, beleza, mas é, tem vários vídeos de branco que lutou com a polícia também, para não ser preso e não foi morto.
5: É, eu, eu, eu falo, logo que começou né, uh, esses protestos, eu vi uma foto comparando, né? E por que que o pessoal tava tão irritado, e eu acho muito justo comentar sobre isso, que era a foto de um atirador branco que invadiu uma igreja alguns anos atrás lá nos Estados Unidos, matou várias pessoas, uma igreja frequentada é, majoritariamente por negros, que é, é, caso alguém que está ouvindo isso aqui não saiba, lá é muito separado, né? Tem muito dessa separação.
0: Tem, tem. E
5: a polícia entrou, conversou com ele, não atirou, tirou ele de lá com colete à prova de balas, escoltado, né? Protegido. Peraí, o outro lá, o, o George Floyd, vou pegar o exemplo do George Floyd, que é o do momento, né? Porque uhum. tentou, teoricamente, eu nem sei se realmente tentou passar ou não, e se passou ou não, se tentou ou não, Passar uma nota falsa não justifica A ação da polícia na medida que ela foi feita Eu Acho então, que a
2: gente assim... pode até partir do pressuposto Que passou mesmo, olha, realmente ele deu esse golpe
5: Okay, é tem que, que ele tenha passado. É irrelevante, teve. né? Não, não justifica <risos> o que foi feito com ele. Exato.
3: Parece eu que o tira cara tira viu a tira. nota com ele. Parece que ele não tentou pagar. Eu li em algum lugar que o cara viu a nota com ele.
5: É não, eu realmente eu não sei, que... sei, tá? Eu é. não, não sei a ponto de, de, de falar é. se é, se não é. Mas se for ou se não for, não justifica. Ajoelhou
3: no pescoço, cara passou. Ainda assim,
2: o que foi feito não justifica o fim que teve.
3: Exatamente. E esse, esse é um dos, dos muitos casos. Né? Agora o pessoal filma. E aí o Guilherme tinha colocado na pauta né, essa coisa da ideia do negro passivo. Acho que a gente vai poder puxar o gancho com essa fala que, podemos, que
5: podemos.
3: Marcelo fez sobre o George Floyd. E aí, sobre essas manifestações e tudo mais. É, eu, foi uma conversa que eu tive até com meu noivo também. Meu noivo mora nos Estados Unidos, mora em Atlanta. E a gente estava falando disso, né? Por que, que o preto brasileiro não está protestando tanto quanto o americano? Agora está, né? Depois foi antes das manifestações. Mas o que a gente entende é o seguinte. Nos últimos anos, a gente viu aqui nesse governo coxinha de São Paulo, é, e eu estou falando só de São Paulo agora, professor, estudante, metroviário, cobrador e motorista de ônibus e a própria população, Apanharem de polícia duramente, é, gás lacrimogênio bomba, como é que chama? Aquela bala de borracha, é, a população que queria tomar metrô, os metroviários que estavam em greve, motorista e cobrador também, estudantes que estavam defendendo o direito de estudar. A gente viu a polícia ser muito dura, né? E você imagine sendo negro, você imagine sendo negro. Sair para protestar porque você é preto e você não aguenta mais essa situação. Então, essa coisa da passividade é também uma ideia, a ideia de inferioridade racial não tem nada a ver com ser passivo tem a ver com o instinto de autopreservação em muitos momentos, porque se a gente viu todas essas pessoas apanharem duramente, não sendo majoritariamente negras, como é que faz uma manifestação de negros? É,
2: a ideia de pôr passivo era até uma provocação, porque eu sabia que você ia trazer um contexto que, longe de serem pacíficos, vai de aceitar numa boa... É, é uma loucura é. esse
3: negócio é, é mais uma coisa greco-romana
2: É, o é, prefiro eu prefiro, eu prefiro ver, ver se eu entendi certo, Marta, eu prefiro tomar mais uma entubada da sociedade do que perder minha vida no, no,
3: não necessariamente. Eu, eu acho que tem isso daí, mas é, eu entendo que a gente tem uma militância um pouco diferente. Veja bem, você me conhece entendi. há quantos anos. Quantos anos você está me ouvindo falar em racismo? Quantas vezes sim, você acha sim. que eu não fui promovida ou fui relegada a segundo plano por me posicionar politicamente racialmente dentro de uma multinacional? Sim. Foram muitas vezes. Isso é uma militância, sabe por quê? Hoje as minhas amigas que trabalhavam comigo nessas empresas me ligam ou me escrevem e falam Meu, você tinha razão o tempo todo. Você já falava isso há 10 anos atrás. Então o e que não... eu entendo é que a gente não é. se coloca muitas vezes. Hoje se coloca, né? depois da dos últimos anos a gente tem se colocado mais. Eu é, Acho que as redes sociais possibilitaram também ao, ao, mesmo, ao mesmo tempo que tem as microagressões e o racismo ali no formato digital, tem também o contrário. A gente pode se posicionar e pode se organizar um pouco mais. Então acho que isso é, e depois do governo Lula, com a CEPIR, com tudo isso, a gente se organizou de forma política, é, de, assim de maneira mais relevante.
5: É, eu só queria comentar assim, eu, eu falo porque eu, uma que eu, que eu vejo acontecer, é, eu trabalho com, eu sou professor num curso profissionalizante, em que a maior parte dos alunos é de classe bem baixa, e a gente sabe que pela própria situação do Brasil, boa parte deles é negro ou de pele mais escura. Né? A gente sabe que é uma realidade, infelizmente, essa situação. E eu vejo muitos deles... Às vezes, quando surge algum assunto assim dentro de sala de aula, se posicionar no sentido que, não, esse pessoal é vitimista, sabe? Querer uhum. é, defender o, o sistema do jeito que ele é, o, o status quo do jeito que ele é, sem entender que boa parte, às vezes, da, da situação que essa pessoa vive vem justamente desse sistema e desse status quo. Não é um vitimismo, né? então assim eu acho que é bem complicado até essa falta de conhecimento às vezes da própria população da realidade dela
3: definitivamente e isso
5: é um dos mecanismos do racismo estrutural é causar provocar esse desconhecimento
3: as pessoas é, e aí tem também tem duas coisas né tem o desconhecimento e tem o medo medo da dor porque é isso você se posicionar acabei de falar para o Guilherme quantas vezes eu ele quantos anos ele me conhece eu tô falando de racismo quantas vezes ele acha que eu fui Deixado em segundo plano. Gente, quem ligou o aspirador de pó?
5: Deve ser o Danilo. É sempre o Danilo. É... é, cara, o mesmo problema da semana passada. O mesmo problema.
3: É que... Quantas vezes eu fui deixada de lado e, e fui chamada a atenção pelos meus superiores para não falar da minha origem, porque eu tava numa empresa grande, para não reclamar de lá, nada ali. Então, assim você, quando, e a gente muitas vezes quando está numa multinacional, quando está em alguns ambientes, ambiente acadêmico tem, tem muitas pessoas que falam da solidão acadêmica às vezes você é o único negro então você levantar a mão e se posicionar precisa de coragem, precisa de conhecimento, porque branco acha que sabe da história do negro, e ele vem te pôr para baixo e vem falar, isso é coisa da cabeça do negro isso, ah, o racismo existe porque vocês negros é, é, falam isso, e alguns negros falam mesmo, mas é o desconhecimento a eu eu cara, vi o
2: cara da Fundação Zumbi do Palmares falando né? Ah, é
3: não é um homem não Ele é um branco no corpo de um homem negro Alguém fez aquela experiência com ele, eu não tenho dúvidas disso né? Ele é um homem negro <risos> é um vilão Trocaram, 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 é trocaram <risos> a ele cabeça é um dele Ele de é aquilo ali não pode ser um homem negro Aquilo <risos> tem uma coisa, uma lobotomia não é um Mas, exemplo de pessoa negra, né? Eu conheço a Marta
2: há não. 20 anos
5: Peraí, só, só deixa eu fazer um adendo Não é um claro. exemplo de ser humano Vamos deixar assim, mais expressa ainda Porque qualquer um que apoia As posturas daquele, daquela criatura é né? eu não tenho enquanto eu... 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 branco
3: que Aquele que cara também é Eu tô tipo a vontade de sentar A mão na
2: cara dele Eu conheço a Marta há 20 anos e não tem uma vez que eu não vejo a declaração desse cara que eu não consigo imaginar na minha cabeça a Marta reagindo. Pensando
3: na mão na cara dele, eu e ao senhor. Eu, eu, eu,
2: eu vejo aquele cara falando, eu só consigo imaginar a Marta vendo ele falando.
3: E ela adora qualquer coisa, né? Como é... é que é o racismo estrutural? Quem pôs ele lá? Quem sabe que ele é um imbecil completo e um desserviço para a comunidade negra. Pior, quem pôs alguém ele que lá... realmente concorda com aquela visão e acha que ele é o que vai fazer o, o correto pela comunidade. As pessoas são loucas, gente. É, é no mínimo, é, falta de, 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 sabe, de entendimento do que é uma sociedade. É muito triste ver o retrocesso que o Brasil está passando em todas as pontas. Né? Eu citei aqui o governo Lula, porque Porque foi quando a gente viu uma CEPI né, criada e fortalecida. Foi quando a gente começou, a gente pôde falar de questão racial dentro das empresas. E agora a gente vê um monte de empresa querendo implantar a política. Né, de, de inclusão e diversidade tem umas que não sabem nem começar por onde começar eu sei porque na Ebony eles nos procuram será que o curso de inglês não é? e a gente fornece para algumas grandes empresas multinacionais de grande porte é, cursos de inglês com cultura negra, por quê? porque é uma forma de ver a diversidade é, como algo também e, e de tornar útil o papo sobre diversidade porque como nessas grandes empresas tem uma questão de orçamento também é, não é, às vezes não é só chamar o palestrante, funciona, né mas às vezes as pessoas precisam querem aliar um produto à ideia de, de falar sobre diversidade. né E o que é diversidade? O que é racismo estrutural? Porque as pessoas têm tanto, e, e negros também, têm tanto é, receio de falar, né que é o desconhecimento histórico, é o desconhecimento de onde se está, e é o medo, é o medo da dor, é o medo de, de, de tomar paulada e volta a dizer que eu só vou acreditar que o antirracista é antirracista quando assim como eu fui deixada de lado, fui deixada de ser promovida fui chamada a atenção, o cara começar a contratar preto na equipe dele e falar, não, peraí, mas eu tô, tô contratando esse cara aqui, ele é melhor ah, mas ele não fala inglês, mas os brancos também falavam a hora que os antirracistas começam a peitar todo mundo mesmo, aí eu vou falar bom, isso aí tá acontecendo, porque quando vai no bolso ninguém é antirracista quando falar vai na é carreira, ninguém que... é? é a hora que valeu
2: frase... o currículo dele, né e, não... e nada mais
3: e nada mais Exatamente. Tem algumas empresas não, não. trabalhando com processos seletivos cegos e, e, e aí, realmente, a pessoa só vai aparecer depois. E aí teve uma empresa, a Empregue Afro, da Patrícia Santos, que fez um, um, um programa de estágio que foi assim, com processos sem ver a cara do candidato. O que, que aconteceu? Os melhores candidatos foram os candidatos negros de universidades não, uh, não top. Todo
4: e a empresa mudar, ficou de cara, sistema né? Mude, né? Todo mundo quer que o sistema mude, todo mundo que nem... Eu vou falar, vou falar rápido, porque eu, eu vou desligar o microfone por causa do aspirador. <risos> é, o, todo mundo uhum. quer que o sistema mude, acha que é isso. Eu vejo muito essa... Eu acho, não sei se você vai concordar comigo ou não, Marta, mas eu vejo muito que essa, agora essa onda antirracista veio muito assim, à tona por conta lá, do que aconteceu lá nos Estados Unidos, e a classe média branca se importa, parece mais com o que acontece lá nos Estados Unidos que acontece aqui. Né? Eu acho, Sim, acredito eu que o um caso... Que... É, eu acho que o caso do menino Miguel lá em Pernambuco é uma coisa agravante, monstruoso, né? E eu acredito que a gente devia... Né, não devia ter chegado nisso, começa por aí. Não, não, e por conta desse... De, de nós importarmos mais no, por causa dessa moda que acontece lá, aí você cria uma pauta longa aqui contra Bolsonaro, contra isso, contra aquilo, e vai. Eu não, não fui, não sei como é que estão essas manifestações, mas eu acredito que não deva ser como nos Estados Unidos, que tenha um apelo de 80% de negros mesmo assim eu não, também não sei números de lá como é que tá, mas você vê um engajamento grande de próprios artistas, atores, Hollywoodianos indo para as ruas se manifestarem aqui se vê não muito pouco você vê muito mais do mesmo aquela coisa toda e, e, e ainda se assim é uma pena a gente quer que mude, né muito brancos querem que mude, só a favor de mudar ah tudo bem mas para isso você tem que perder seu emprego para isso você tem que perder seus privilégios é. eles não uhum. Bom, bom. Isso é uma coisa então, que é, é certeza eu acho Mas, Calma que... aí pô, eu, eu tenho que ajudar
2: você
3: a ir me fuder Não, você escolhe um ou outro É <risos> então, o eu papo do que... Deus, tudo de novo ó. Aqui no Brasil a gente tem um contexto uh, Um pouco diferente Lá existem leis que garantem As pessoas se manifestarem Aqui existe a polícia militar Eu tô falando de novo de São Paulo Que arregaça as pessoas E isso é o São Paulo Coxinha, Sempre foi e, e aqui é isso. Você viu aquele rapaz que estava no protesto, que tiraram uma foto dele com a camiseta do Malcolm X, fazendo. Né? Eu achei um absurdo essa situação. E, e demitiram o rapaz. Isso é Brasil.
2: Mas, ô Marta, assim, só um pouquinho. Você, você entendeu a história desse rapaz do porquê que demitiram ele em sequência? Ele se
3: porque ele se posicionou na marcha que... e ele estava lá, a cara dele estava lá como é, um militante negro claramente antirracista e né, que. Fez o gesto lá de revolução né, e tal, com a camiseta do Malcolm X. E, gente, os brancos têm muito medo da gente. De, eles têm medo de perder o controle. E aí, é, quando a gente fala que o racismo é estrutural. Porque, se eu perguntar pra esse branco se ele é racista, é claro que não. Minha empregada é negra. Estúpido. <risos>
4: Que Cara, ali, eu, eu, eu não sou racista, é mas eu para isso pelo menos uns três, né? É todo mundo isso. Você tem aquela, aquela pesquisa clara, né? Que todo mundo fala que não é racista. Eu,
5: eu até mas tenho um amigo. Um. É.
3: <risos> Porque o Brasil tem dificuldade até de, de das pessoas saberem é racista. Entre até um amigo, é um amigo nele. <risos> Eu sempre faço isso. Falo, todo mundo tem, uma, até um, homem tem essa coisa, né? Tem um amigo negro e aí quando aí joga futebol, meu amigo, meu amigo negão, que já é um absurdo, e aí qualquer coisa chama o um amigo de macaco e acha que isso não é racismo. Ah, mas é macaco é uma com uma amor. Ponte. Eu já mando. É o papo branco é.
2: Ele tem a empregada preta e para provar que não é, que faz trabalhar no sábado durante a quarentena, mas para provar ele tem um amigo preto e um amigo gay,
3: é, como ele é, é moderno trabalhar no sábado, como a minha mãe tava com a barriga aberta lá de uma cesariana, a patroa dela foi buscar ela em casa para trabalhar. A forma como o racismo acontece aqui e a gente ser mais da metade da população, é um complicador. É um complicador. Nos Estados Unidos são 12, 13% de negros. A vida inteira a população negra americana 12, 13%, né? E eles têm, consequentemente, mais organização e mais poder aquisitivo. A gente está falando agora de economia, né? E no Brasil o último país a abolir a escravidão e o tráfico negreiro, é, com muito mais, mais de 15 milhões de pessoas vieram aqui para a América, né? e, e para o Brasil muito mais, né? muito, foi muita gente, isso se perpetua né, através de outras coisas. Dessa cordialidade que o brasileiro acha que tem, dizendo que o amigo dele é negro, <risos> mas se a filha dele casa com o cara, aqui, a casa cai, né? É. Essa coisa da polícia na rua, essa coisa do racismo estrutural é. nas empresas, né? É, a gente sempre ganha menos, a gente trabalha mais e melhor que todo mundo. Aqui tô falando de mim, a minha história: trabalhava mais, trabalhava melhor do que um monte de gente, tinha muitas habilidades, nunca era reconhecida, tava sempre abaixo do piso da primeira faixa. Não tem justificativa. Minhas amigas falam: nossa, fosse hoje, Martinho, o que aconteceu com você não, não teria, sabe? Justificativa. Uhum então isso, essa forma como o racismo se movimenta na sociedade brasileira que conta com essa mestiçagem, que tem gente que fala essas coisas absurdas já ah, minha avó, minha avó era índia, foi pega no laço ou pessoa louca se ela foi pega no laço, ela foi estuprada por que, que você está falando isso? Né? o racismo <risos> é tipo Brian. É, se dá na base do racismo dessa violência essa violência que não diz respeito à cultura original dos povos africanos isso a Europa colocou né? E o tráfico, eu não vou falar só da Europa, porque não foi só o povo europeu que escravizou, mas foi muito o povo europeu que escravizou, dessa forma que a gente está falando aqui. É, é
2: o que afeta nós mais, né?
3: É o que nos afeta, exatamente. É o que nos afeta. Então essa coisa da tortura, e eu acho muito esquisito, é um povo que só tortura. Então a gente está vivendo isso. Essa coisa da polícia bater e torturar até a morte, isso veio de onde, gente? Isso é o racismo. Isso é essa coisa da do racismo que, né, que coloca realmente a outra raça como inferior. Porque não foi um inimigo de guerra, é um cara que é desumanizado. E aí a gente a, tem a, muito medo de perder o controle num país onde nós somos mais de 54% da população.
4: A gente fala muito do, da questão né, ah, das, heranças do, 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 da, das heranças da escravidão e tudo mais, mas é assim, uma coisa que a gente não pode esquecer e é recente até, décadas sim. atrás é o apartheid que teve em alguns países Na do
0: Sul, o, próprio, é,
4: o próprio Estados Unidos foi muito forte né é, sim, sim. E isso fez sim, a, é a população inclusive ser muito mais politizada tal, talvez né do que até até aqui né mas mas é, é, é prejudicial esse apartheid velado que durante anos também o, o Brasil viveu né esse é o problema e, e você tem que se Mas
3: posicionar quando você está nesses lugares aqui você não precisa, Esse você vive essa coisa fim fim, apartado, que
2: apartado é nesse apartado, velado, eu queria até levantar uma, 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 uma discussão, que é se aqui no Brasil, e eu tô falando que foi uma coisa que assim de novo, não, eu não senti tá, porque homem branco porra hétero, com todos os privilégios que podia ter
3: eu não sabia que você era hétero,
4: Gui
5: não, não? não. Você é, é, o, né? Depois, é o
4: personagem eu... dele é o personagem é o
5: personagem dele, <risos>
2: Primeira vez que você está gravando, né, ela
3: não
0: sabe ainda.
2: Não,
3: assim, na verdade eu tinha isso como... Falei, nossa, o Guilherme é um cara que está à frente do tempo dele.
2: É, não, é que eu falo assim, pô, eu tenho, eu tenho muita ciência assim, dos meus privilégios. Acho até que vocês estão roubando alguns que a gente pode discutir depois. Meu <risos> Deus, <risos> Mas, <a você. risos> Mas assim, é, como a minha esposa é negra, eu tenho observado muitas coisas... Coisas de racismo através dela E uma, cito, uma coisa que eu vejo muito No Brasil, pelo menos É que aqui o racismo, ele é muito mais Associado às vezes à classe Então a sua casta social, ela vem Antes do racismo e posteriormente O racismo, enquanto lá fora O racismo vem antes
3: Não, não é verdade isso, isso não. é uma visão Também muito brasileira é, Tanto não é que eu mesmo já fui parada Em restaurante, a música entra ali Por trás, eu tinha dinheiro pra pagar, tava entrando Num restaurante legal, música músico entra ali então, existe a visão econômica do racismo e essa é uma visão muito prejudicial, porque as pessoas acham exatamente isso: que se o preto tem dinheiro, o racismo não existe para ele, que a resolução de todos os problemas raciais é o dinheiro. Não é verdade. É, é, não, mas que assim, é um,
2: um exemplo que eu, que eu falo às vezes para ela, que, eu, assim, que é o que me parece, dado as situações que, que ela tem, que eu vejo ela enfrentando, ou que ela me relata, é que assim, olha, eu prefiro mil vezes um preto rico a um branco pobre aqui no Brasil. Agora, se eu tiver que optar. Entre um, entre um pobre, eu prefiro o pobre branco ao pobre preto. Oh. E quando a gente
3: vai lá fora, o cara fala porra mil vezes o branco pobre do que qualquer tipo de preto. Ah, eu não sei se isso é bem assim. Uh, lá fora, eu acho que é um outro contexto, sim. É. Mas lá, você tem parte da população negra com alto, alto poder aquisitivo. E a gente tá falando dos Estados Unidos, mas quando você vai na África também, você vê negros muito ricos. E, tá... e aí, quando fala em riqueza africana, a gente tem que deixar claro que é uma riqueza que a gente não conhece aqui, que a gente tá falando de gás e óleo. Preto brasileiro, branco brasileiro, não sabe o que é ser rico. Essa pretensa classe média aqui, esses coxinhas, eles não sabem o que é ser rico. <risos> porque eles nunca vão saber o que é negociar petróleo e diamante. Mas voltando ao assunto, eu não acredito que o racismo esteja associado ao dinheiro, embora o dinheiro possa um, tornar isso mais velado. É,
2: é, nesse sentido, ele vela mais. É, ele vela, é, mas, que... não, mas não blinda. É,
3: viu? Vela, é, mas eu você tolero a pode... você... Pelo
2: dinheiro, mas eu tolero. Mas é, são, é, que são, é que são dois é. preconceitos, né? O pobre e o preto. E o exato, preto, são é. dois preconceitos.
4: O dois são vocês, preconceitos, o pobre exato. e o preto. Né? E o ah, é, ele vai gastar, ele tem dinheiro. Ah, então tá bom, vai. Eu okay, tolero, horror, eu tolero né? ele.
3: Eu tolero, é. é. E aí tem é. essa coisa da insensibilização que o racismo deixou, né? E vai, bate direto nessa história da pobreza. Ninguém se sente sensibilizado quando vê pessoas negras em situação de rua. E em situações de vulnerabilidade, morando mal, comendo mal, vestindo mal. Mas quando vê um loiro, lembra, lembra aquele caso do mendigo gato?
5: Isso! É, então, é. um amigo, meu, um amigo é. meu falou sobre isso ontem, né? Ele postou uma foto de um, de um pessoal comendo num restaurante, aqueles restaurantes tipo um Plaza, uma plaza, assim, né? Uma piazza aberta ali, e um, um mendigo negro no chão. Né, do, deitado o do mendiga, lado e todo aí. mundo ignorando totalmente. Enquanto. Entendi. Quando a gente fala do, do, do mendigo branco, lá logo arrumaram um, é, uma forma de tirar ele da, da rua e melhorar a vida dele. Olha só como é o racismo. E as pessoas
3: não percebem. Isso daí, essa insensibilização é resultado do racismo e do tráfico negreiro que desumanizou as pessoas negras e é isso que as pessoas não entendem, fazem piada e racismo diverso, não, não, não. Mas gente, a gente está falando, né? E vamos falar só de Brasil. Mais de 100 milhões de brasileiros vivem sob é, a tutela de um Estado de Direito que tem o racismo institucionalizado. Então, claro que nós somos o maior número na cadeia. Claro que nós somos o maior número de desempregados. Até porque nós somos a maioria da população, né? Mas claro que nós... Matematicamente falando. Mas claro que nós somos as pessoas que vivem mais em favela. Para nós ter acesso à educação é muito difícil. E aí volto a falar de novo do governo que mais priorizou o que se chama de minoria mas a maioria. E como é fundamental a gente ter uma CEPIR. E como é fundamental a Fundação Palmares é fundamental. É dizer para a pessoa negra... Porque aí tem isso também, né? Como é que a mídia trabalha isso? Quando você dizendo o tempo inteiro, né? Que a gente tava até falando do cabelo, Gui, é, dizendo o tempo inteiro que o cabelo liso é que é bonito, que o olho azul é que é bonito, que a pele é clara, que é bonita, que a mulher é magra alta, que é bonita. É, como é que a mídia trabalha isso, né? Botando a gente pra baixo o tempo todo. É. E a mesma coisa é com acesso à educação. A mesma coisa é o negro ter, achar que tem o direito de sair da favela, ou sair, ou morar melhor, ou estudar. Muitos de nós não se vê em alguns lugares. Então, às vezes, tem condição financeira, viu? Mas não sai. É isso e não eu vai. Eu vou te
2: falar que isso é uma coisa que, que eu passo bastante aqui em casa. É, a minha esposa ela não se sente parte, assim, ao pertencente desse prédio.
3: Ah, com certeza. Isso é horrível. E a gente então, passou. Claro, vocês vão ter que E a gente vai passou até
2: para uma situação de, 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 de racismo. Assim, tem situações racistas que ela passa constantemente, bem, bem, bem triviais, como a pessoa não entender ela como moradora é, na portaria. É isso Como uma vez, inclusive. Ela tava saindo para ir trabalhar de manhã e um dos pedreiros que tava fazendo uma obra aqui num prédio, que também tava indo embora, começou a dar em cima dela. É porque ela era empregada. Não tinha problema ele dar em cima dela. Ele achou uma mulher bonita. O sexismo a gente discute em outro programa.
3: É, é, você... E a gente <risos> vai precisar falar, né, Gui?
2: <risos> mas é assim, a hora que ela... E ela assim, não, mas você tá indo para casa? Não, tô indo trabalhar, mas você quer que eu dê uma carona? Você vai pro Capão... Você vai para casa, não como para casa, eu moro aqui. A hora que ela falou eu moro aqui, o cara se perdeu o chão. Mas ele mesmo, por, por, por ela ser negra, ele já não presumiu que, olha, ah, tá negra, esse horário aqui,
3: ela tá indo comprar o um pão para alguém, ele é
2: babá de alguém. Ah.
3: Então, isso é o que o racismo estrutural faz com a nossa cabeça. Então, faz a gente não ter referência. Por que, que as referências, né, como o Marcelo bem colocou, não sei se foi o Marcelo que bem colocou, eu não tô vendo a cara de vocês, é péssima eu não gosto de ver a cara de
0: vocês, gente
3: é, como foi bem colocado agora há pouco, a questão das referências por que que fala que representatividade importa? Porque quando você vê um outro negro, né, empoderado eu não gosto de usar essa palavra, mas eu acho que é a palavra adequada para dizer isso, quando você vê a Glória Maria, quando você vê a Thaís Araújo né, quando você vê o, o marido da Thaís, o Lázaro Ramos lá, quando vê o Silvio Almeida
5: cara
2: é o meu número dois, tá? Se o Idris Alba não quiser, eu topo o Lázaro Ramos. O Lázaro Ramos Lázaro... é lindão
5: também, hein? Rapaz. É topo. É. É, então,
3: assim, quando a gente vê essas pessoas sendo negras e não no papel que desmerece a pessoa negra, a gente não precisa falar que a mídia brasileira e a televisão é, e o teatro têm tem feito esse desserviço nos últimos anos, né? nos últimos 100 anos, de sempre a mulher negra ser a empregada, se é a pessoa em estado de vulnerabilidade social, se a garota de programa, se, sabe? Aí quando puser a Camila é. Pitanga de médica, por exemplo, foi Aliás, muito legal. Oh, mulher aí, linda, aí, tem... Camila
5: Pitanga, linda,
3: gente. Linda, né? E tem, o, tem outros problemas aí nesses papéis e tal. Mas por que, que isso é diferente nos Estados Unidos? Eu acredito que por essa... Uh, pelo apartheid ali ser tão grande tem que se posicionar, você tem que fazer parte e aí lá esse colorismo, por exemplo, não pega como pega aqui, as pessoas te veem você é uma mulher negra, claramente uma mulher negra não tem discussão daquilo, um homem negro não tem discussão daquilo, se a pele é mais clara, clara ou mais escura e eu
2: vou te ah, falar cara... que lá nós passamos por algumas situações de racismo muito mais evidentes como você e a Josi? é na verdade, ela.
3: Eu, na verdade, não passei e, nada. E é muito engraçado, porque assim, eu quando eu olho pra você, eu, eu sei que você não é um homem negro, mas eu também não sei. Porque brasileiro não sabe o que é branco, né? Quando eu fui pra Europa, eu ria sozinha na rua, às vezes, que eu falo ah. gente brasileiro. E olha, aqui tô falando eu, que fui criada no centro da cidade, minha mãe era doméstica, então eu sempre soube o que é um branco, né? E existe uma diferença entre o branco e o branco, o que é português e italiano, que não são brancos, né? <risos> É aquela cena, cena do natural, né? Nós somos muito mais parecidos do que com vocês, do que com eles. É, fala, é? É então, assim, é, quando eu fui para a Europa, eu falei, malandro, muitos brancos brasileiros não sabem o que é um branco. Então, a coisa da representatividade, é, a coisa da de, 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 de gente poder estar tá na mídia num lugar, num lugar de pessoas comuns que escovam os dentes, como diz a Quênia, né, porque o pessoal não vende passar de dente para pireto. Não tem propaganda de passar de dente com preto, embora os nossos dentes sejam muito mais bonitos. <risos> tipo, sabe? Como assim? Preto não escova dente? Preto não vai no médico? Preto não compra carro? Isso influencia nisso que você tá falando da Josi, que é você não se vê em alguns lugares. Eu sempre fui muito é. atrevida, e as pessoas falavam pra minha mãe o seguinte, atrevida um bom sentido, né? Porque eu realmente <risos> não... eu de fato não entendia... Hoje eu olho para trás e falo, gente, eu entendo o que, que algumas pessoas, entendo no sentido de entender mesmo, não de apoiar, né? Eu entendo o que, que algumas pessoas tinham um pavor e têm um pavor de mim, me achavam e me acham insuportável. Porque o racismo não me comeu a ponto de eu achar que eu deveria estar em alguns lugares. Então eu sempre achei que eu podia falar, e vocês estão ouvindo meu tom de voz, você acha que branco gosta de mulher preta que fala que nem eu? Eu já ouvi isso de, de chefe falar, oh, você não pode reclamar nada aqui, porque você sabe que você tem o dom da palavra e as pessoas vão atrás de você. <risos> eu fui obrigado a ouvir isso e olhar para a cara do chefe e ficar quieta, né? Tipo, mano... Isso foi tá a falando? forma
2: educada, o cara fala, para de fazer fuso aí, faz o teu trabalho. Quase
3: isso, é, quase isso, <risos> entendeu? Mas, a, assim, as pessoas não suportavam a forma natural como eu tinha de andar nos ambientes, e falavam para minha mãe, falava nossa, dona Áurea, como a sua filha fala bem, né? ela nem parece filha de empregada, olha isso, era um elogio mas ela nem parece conhecem. filha de empregada Oi? mas a
2: Marta, é porque falaram, vocês não conhecem a Marta, mas a Marta tem uma presença que é assim, indescritível
3: e as pessoas me detestam algumas pessoas negras também tipo, a ela é insuportável <risos> mas eu sou insuportável, eu acho que eu sou insuportável, porque o fato de eu ser uma mulher negra, com cabelão crespo, eu moro na Coab aqui né, é não me põe pra baixo, eu viajo pra onde eu é quero
2: grande, é pequenininha
3: é. eu tenho 1,67m, eu acho que eu sou pequena mas talvez a minha voz seja maior do que eu então muitas pessoas não me suportam por isso é. e aí depois eu me conhecendo entendem o que eu tô falando e, e conhecem, me conhecem como pessoa e falam não é nada disso que eu pensava uhum. mas isso influencia em você está nos lugares e está confortável nos lugares. Claro que eu vou em alguns lugares e falo, mano, só tem eu de preto aqui. Mas eu não ligo, né? Nunca liguei que eu falei, eu trabalhei mais de 10 anos em frente ao Shopping Morumbi, desculpa, mas se eu tiver que esperar outro horário pra comprar o material escolar do meu filho ou comprar uma coisa que meu filho esteja precisando só pra não entrar no Shopping Morumbi, o mundo acaba, eu não sou essa pessoa, né? E, então, essa, é... Essa forma como o racismo se movimenta na nossa sociedade Impacta com que as pessoas negras também não se vejam como merecedoras E é um processo muitas vezes inconsciente
5: E, e é até ruim uma coisa que é assim uh, A gente tem até, e isso é um fato histórico agora né, Que é o que? O, o embranquecimento de algumas figuras é, históricas para passar a ideia de que elas eram realmente brancas o é. eruditismo delas era branco, isso era, né? então A gente tem por é. exemplo, o próprio é... Machado de é. Assis, né, na literatura brasileira. Uhum. É, então a gente tem.
3: tem... Figura, acho que é o maior, assim, que todo mundo conhece. Né? Mas
2: tem alguns casos disso. Mas só complementar um pouquinho o negócio que eu tava falando do, do, da, da, da situação. Nessa viagem que a gente fez, Marta, uma situação que foi, assim, que a gente não reparou na hora, porque você tá avião, tá não, zona, você tá no aeroporto, aquelas ondas. depois, às vezes. Isso, é, né? você vai no automático. Mas tem aqueles escândalos aqueles corporais gigantes. Que, pô, pra quem não conhece, você entra no scanner, você tem que entrar sem é. nada, você entra no scanner, é. o cara te roda e te vê 360. Também até põe a mão né? Põe a
3: mão pra é. cima é.
2: e tal. E não, a gente passou num desse, voltando de um voo de Toronto pra Nova York, e minha carteira, usa aquelas carteiras de papel. Então eu não tiro do bolso no raio-x, porque é papel. Exato. Não tem metal pro cara identificar. E a Josi, ela pegou, tirou tudo. Qualquer é que ela pegou, pôs tudo entrou, a mulher separou ela de canto. E eu passei. Eu passei, o cara virou pra mim. Senhor, detectamos um objeto em você. Eu falei, ah, é minha carteira. Ele, a sua carteira, eu posso ver a carteira? Eu falei, pode, peguei e mostrei a minha carteira. Ele olhou ele disse, desculpa, isso é papel? Eu falei, é, é papel. Ele, você se importa de eu mexer, porque eu achei isso fantástico. E o cara ficou brincando com a minha carteira. E, em paralelo, a Júlia estava tendo cabelo revistado.
3: Ah, então. Vale lembrar, é. eu acho importante deixar claro que quando você vem de Canadá para os Estados Unidos, de avião, a imigração dos Estados Unidos é no Canadá. Eu tenho uma historinha é. ali também. E aí, o que, que acontece? É, isso é muito é problemático nos Estados Unidos, porque ele tem visto no cabelo da gente algumas situações, sim.
2: É, então. Ela, mas o cara te faz alguma coisa, ele... Não, ele perguntou se era minha carteira. Quando ele viu que era papel, ele quis... Ele, ele já chamou outro cara e ele ficou brincando da minha carteira porque ele achou lindo. Mas ele não... ela Agora que eu reparei, ela mexeu no meu cabelo.
3: Aham. Uhum, pra ver se não tem nada dentro. Isso é muito comum. É, isso
2: é um nível de. de assim, que ela, aí a gente foi repensando, falei, quando a gente chegou também, no, no primeiro voo que a gente entrou nos Estados Unidos, o cara também. Ele pegou, falou comigo, assim, olha, opa, tudo bom? Vocês vieram? Primeira coisa, ele, ela tá com você? Eu falei, não é vocês é...
3: estão juntos, ela não, tá não.
2: com você. E ele não usou X, ele usou it. Oh! E eu não me toquei disso na hora, porque na hora você tá, puta, eu tô preocupado Ficar em falar inglês com de a... é, cara, delicado em esse passaporte, dispensar, mas depois você vai repensando. E foram várias situações que a gente passou assim. Ele usou o wit? Ele usou o wit. Na hora, você nem se toca, né? Porque você tá naquilo.
0: Sim,
2: sim. Mas depois pensando, você falou, ele usou o wit. Cara! Você... É. E comigo ele perguntou de dinheiro, quanto que eu tô levando. Eu falei, olha, eu tô levando tanto. Ele, ah, o que, que você vai ver? Eu falei, olha, eu vou, pretendo fazer isso aqui. E, pô, ele falou, eu já tive férias lá, talvez não vai dar, porque, pô, você perde dinheiro muito fácil. E, e brincando, super animado. E a Josi, ele voltava e perguntava, e carimbava, e olhava a foto, meu, ele simplesmente pegou o passaporte, carimbou e me, me dispensou.
3: Pois é, eu não tenho essa... Assim, a imigração pra mim não tem sido... Traumático, né? quando eu gosto de ir com meu filho meu filho é o cara que tem axé então o cara olha para ele e fala Ai, boa viagem Não sei se ele mais. <risos> eu sei mas ele é meu ebó ambulante né quando eu levo meu filho a imigração é coisa ele é simpático todo mundo acha ele lindo mas de fato a imigração para uma mulher negra é sempre uma tensão né no Canadá justamente o cara eu passei um dia no Canadá porque meu noivo é comissário então eu fui de Atlanta para o Canadá com ele porque ele tinha um layover de um dia e um pouquinho então a gente aproveitou para passear, não tava fazendo nada, fui com ele. Na entrada para voltar para os Estados Unidos, rapaz do céu, eu nunca tinha ido nem passar linha, né? Fui até passar linha, porque o cara não entendia como é que uma mulher negra, com aquele monte de carimbo no passaporte, que eu tinha Colômbia, eu tinha Nigéria, é, tinha né, Europa, tinha. Ele não entendia como é que eu tinha, como é que eu podia passar um dia no Canadá. É,
2: é, é bem bizarro. Eu vou te falar que depois revendo essas situações a gente achou assim bem, bem, bem bizarro, bem
4: foi forte. Bizarro. As coisas que foi bizarro.
5: E eu queria fazer um, um, um apóstrofe aqui. Lá atrás o Guilherme comentou, né, sobre o documentário do Pantera Negra. E é legal a gente comentar algumas coisas até da cultura pop, né? Porque o pessoal que acompanha muitas vezes podcast é um pessoal que que gosta de acompanhar essa questão da cultura pop e que o, o negro nos quadrinhos, ele sempre, durante muito tempo ele foi muito mal representado né?
3: Nem tinha, digamos, tinha poucos né? Então
5: Sim. a gente tem, por exemplo o, o próprio Pantera Negra, ele é considerado o primeiro super-herói de destaque negro, yes.
2: Só a é. gente vê que o herói, africano, o herói africano era o fantasma que é branco.
5: Isso, né? Não tinha,
3: não tinha aquele spawn, o spawn também não era preto? Sim, o spawn do... é preto também. O spawn é preto, é preto também,
5: né? Uhum. É, mas assim, o Pantera Negra ele surgiu nos anos 60 ainda. Então, é, foi um, uma coisa de choque naquele momento. E ele, durante muito tempo, ele ainda apesar de tudo, foi tratado dentro dos quadrinhos como quase que um coadjuvante, né? É só uhum. já nos anos 2000 que ele começou a ter é, algum destaque. E isso incomodou muita gente nos quadrinhos. O pessoal não aceitava o fato do, do Pantera Negra estar ganhando destaque. Uh, a gente tem também, sem ser o Pantera Negra, a gente tem, por exemplo, o... Guilherme sabe, o Danilo também, eu não sei o, o nível de contato que a, que a Marta tem com isso, mas o Homem-Aranha, a gente tem o Miles Morales, que foi uma das melhores criações dos quadrinhos Porra, né, do, dos últimos tempos. Eu pouco que é um Homem-Aranha Negro. Ah, gente, eu não negro e latino, né? Negro e latino, tá? É então, assim, ele é um personagem fantástico. E a gente teve durante um tempo também o Capitão América negro que era o, o, o antigo parceiro do Capitão Américo, Falcão. Então, assim, é muito legal a gente ver que tá... O Falcão era é negro? O Falcão, né, ele é negro, e ele, durante um tempo, ele assumiu como Capitão América, num, num arco de histórias extremamente político, que aborda racismo, aborda abo... questões da abordagem policial aos negros, é, violência, manifestações. Então, assim, foi um, um arco totalmente político, que foi, foi, foi desenvolvido durante um tempo. E eu acho e isso eu importante... Eu falar
2: ah. que a minha expectativa pra série dele é essa.
5: Sim, eu também. E, a série
2: e... dele como Capitão América agora, eu espero que seja nessa pegada. Eu quero ver...
4: Se não for... Se eles não gravaram, depois de todas essas manifestações tudo, se eles não gravaram com esse foco, eles vão ter que regravar.
5: Sim. E,
4: é, então, agora eles
3: vão ter que pensar e, nisso. E o que que aconteceu? Isso incomodou
5: virou... muita gente. O pessoal falava assim: "Não, o Capitão América nunca poderá ser um negro, né? O Capitão América é branco. O Capitão América <risos> representa os Estados Unidos, então ele é branco, né? É mentira, Teve... mas vamos lá, né? <risos> Né? Então, assim, é muito, é muito é curioso ver que o próprio pessoal, e isso é uma coisa que eu queria a, a, só ampassando um falar aqui, que é o, 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 o nerd reacionário, né, que acompanha essas coisas, que até hoje não entendeu nada do que ele leu e do que ele, e do que ele jogou e do que ele... Viu, né? Não. Que, que, né, é o, é o, é o... o cara que leu X-Men entendeu até hoje sobre racismo. Isso! É o cara que, que é fã de Star capitão Wars. América... É fã de Star é, Wars é... e acha que. que...
3: Não, e, e olha que treta, né? Ele é neonazista. O Capitão, o capitão América é branco no país construído por negros. Né? As pessoas realmente estão malucas. Mas... E, e aí, eu, eu queria aproveitar para falar da questão dos Black, do Black Panther, do filme. É, vocês viram? quantos Sim. milhões né, então todo mundo resolveu pensar que a comunidade negra consome, é isso?
2: Não, então... Marta, eram um brancos que estavam assistir porque era o filme da Marvel
4: <risos> Não, mas é ô, ô, Marta, isso é uma coisa bem discutida, porque somente no mercado do cinema eles descobriram agora o, o mercado chinês o mercado chinês que consome então, você pode ver, a própria Marvel tá lança, vai lançar filme pra China aí esse né? aceno então, ah, ele, é, eles realmente conseguiram então, descobrir né, o Black Money, o Pink Money. O... o Black Money, cara, eu acho que é um, eles ainda
2: não descobriram. Eu acho que o, o Pantera Negra, por exemplo, foi uma fagulha. Brincadeiras à parte.
3: Eu acho que foi uma fagulha. É, é, ninguém esperava, é. eu acho, que fosse ter essa repercussão que teve. Sim. E como, como as pessoas negras e como as crianças negras ia, é, se viram pela primeira vez na tela Fora de um filme, por exemplo, do Spike Lee, que é outra. Outro <risos> filme. É, porque é isso. Ó. Como é que a gente se vê na tela? A gente só se vê em situações muito ruins. Né? O Spike Lee é um dos diretores que eu amo de paixão, mas é isso, né? É, é, pô, eu acho você... que o Spike Lee acerta, mas porra, tem que ter saco. Ele acerta, Ele acerta muito, depende. Tudo depende. Eu acho que, é. pra nós, população negra, faz muita diferença. Porque são temas que, que, no, que, que tocam o nosso dia a dia. Tipo, filme antigo Jungle Fever que a gente acabou de falar de relacionamento interracial.
2: É, é, não sei, eu olhando o filme, às vezes eu falo que eu acho às vezes, que o Spike Lee podia ser um pouco
4: menos Spike Lee. Não, mas, eu, ah, o Guilherme, eu acho olha percebe. só como é que a representação negra, né, principalmente que vem, pelo menos para gente, na questão americana, é, ou é família de comédia. Você pega Eu Patrulho as Crianças, você pega é Maluco no Pedaço, tem até é o... como é que era o do Gordinho lá, o... O Alton, é o, alto? é o Não, o, o baixinho, que é ah, anão, que morreu. Ah, o... que <risos> morreu? Ah, não, é, gente. É, o Arnold. Não, não, não. Arnold, o Arnold. Não. É antigo, é, eu. Você vê que existe nem essa, essa coisa, né, essa coisa americana de, de, do negro junto com, com comédia, aquela coisa toda. Ah, não. Isso, eu assisti sim, um cara, filme... Foi... De, eu vou aí não, deixa eu falar, assisti um documentário, acho que foi no Netflix mesmo, que Ele é muito interessante, que ele fala sobre os estúdios de cinema chinês, que no subúrbio americano né, eles não tinham, né? Como não tinha dinheiro, mas tinham cinemas baratinhos e tudo mais, que exibiam esses filmes chineses, com as, com as dublagenzinhas que a gente conhece, aquela coisa toda. E uh, os, américos, os negros eles se, se identificavam ali com os filmes do Bruce Lee. Porque ele falava, ele tinha, tinha o, tem o, o filme dele lá, que, que era de época, que ele, pega, que ele pegava da invasão chinesa, no a invasão chinesa no, no Japão, a invasão japonesa no, na China. E tinha as placas assim, é, proibida entrada de cachorros e, ja, e chineses. Né? E isso era, acontecia nos Estados Unidos, né por conta do apartheid. Então, houve essa, existia esse nicho. Né, do, do mercado chinês e do, do mercado negro. Por isso que o, é, existe essa teoria do, do, do kung fu junto com o hip hop e tudo mais. O filme é alguma coisa assim. Eu não sei se entendi, é. eu baguncei tudo. Eu não eu não.
3: O filme. E a, é que a minha mãe Elevei sempre kung fu, né? Minha mãe adorava kung fu e bang bang, gente. Não sei, não me perguntem por quê. Mas o kung fu me chamava a atenção. Eu nunca gostei, eu não gosto. Né, desse, desse tipo de filme Mas uh, eu percebo que a nossa comunidade assiste mesmo E eu acho que tem a ver, sim Com essa coisa da, de ser alguma coisa diferente De ser outra cara De ser racialmente também nichado ali, né, outra coisa que não é o branco
2: Ah, sim, não, mas sim Quando eu falo do Spike Lee, não me entenda errado É simplesmente eu acho O oh, oh, Spike Lee um pouco a mais Eu, mas...
4: eu gosto da obra o dele O problema é que não, ele não, a, a obra Spike dele
2: Lee. eu gosto ele é que eu acho um pouco ah, a saturado. Pessoa dele, a a pessoa, pessoa dele. não é a obra. É a pessoa. É, é, a obra dele eu acho fantástica também. Hum, ele é incrível. Ele assim, não pode é. feito, né, é. <risos> Não, é eu, o Curiselba. É o mas tem, pô, e vê o que a gente tá falando do Pantera Negra, pô, é, é legal. que eu falei. É que infelizmente eu acho que foi uma fagulha. Né? Acho que ainda não descobriu-se o verdadeiro potencial desse mercado.
3: Não, mas você viu que assim, eu não sei se os brancos também estão assistindo, mas a comunidade negra tá assistindo muitos filmes africanos. E aí, antigamente, era um filminho ruizinho e tal, mas agora tá melhorando, né? É, é Nollywood chama, né? Nollywood tá crescendo e africano tem dinheiro, a gente já falou isso aqui. E é, agora, uma coisa que eu gosto muito nos livros principalmente é da narrativa africana né, destaque para os nigerianos eles são os donos da contação de história então eu não acho que demora para a gente ter uma safra muito boa de filmes africanos é, só que a visão deles é totalmente diferente dessa nossa de do Ocidente né tudo gira em volta da família é como ele como é, é é como que eles escrevem mesmo que seja político mesmo que seja social né tem sempre uma família tem sempre pessoas tem sempre gente no meio dessas histórias hum. e isso é uma coisa que me chama muita atenção porque a gente vai para Hollywood vai para é, é, a coisificação das pessoas é, me chama essa atenção e quando a gente assiste um filme africano ou vai ler um livro mesmo que seja futurista né da Ned Okorafor que eu gosto pra caramba é, porque essa narrativa é rica né você sente cheiro você vê cor é uma coisa muito louca assim eu gosto muito né da contação de história os africanos e, e eu acho que essa coisa de declamar, né? Na África tem muito ainda clube de livro, poesia, tem muita poesia. Essa coisa de declamar influenciou a gente no hip hop. Aqui tô falando eu que já fui MC um dia, né? E, pois é. E,
4: e, e dá uma palhinha, dá uma palhinha. Não, não, é, deixa
3: <risos> pra essa, lá. eu quero ver. Deixa isso lá, mas é eu não fui MC um dia. Quando você me conhecia, eu fazia rap. Gui. Isso é muito da nossa cultura, é tradição oral, é se expressar, é falar. Então, eu acho que isso influencia também a forma como a gente milita. Eu conheci um povo na África do Sul que eles fizeram até uma piada falando acho que o governo não leva a gente a sério porque a gente dança na manifestação. <risos> eles falaram isso. Você vê, tudo nosso a gente dança, por isso que a gente vê essas coisas de americano. E o Parece governo não leva a sério. sério é. Eu... é, eu acho que eles não levam a sério porque a gente dança. Eu ri muito com o pessoal sul-africano mesmo falando isso. Mas é uma forma de expressão. O negro é artístico. E não é no sentido de sufocar as outras ciências, no quais nós somos bons também, matemática e tudo, né? Mas é, nós não temos.
2: É um preconceituosa problema. que a vocês resta, resta ser um entretenimento.
3: Isso! Isso tem a ver é. também com o racismo estrutural. Só que o que é entretenimento para as outras pessoas? Para nós é cultura, né? Tudo é cantado. A gente tem ritmo, a gente fala com ritmo. Se você pega em urubá, né? É, tem palavra, lá, vamos falar palavra simples axé. Quanto mais você abre, axé, você tá falando com o mais velho, é mais respeito. Então, quando vai falar uma língua africana, você precisa ter ritmo. Se você não tem ritmo, você não consegue falar aquela língua, né? Então, nós somos mais ritmados, e isso é cultural, isso é ancestral, né? É, a nossa religiosidade é uma coisa muito nossa. E aí, às vezes, ninguém entende esses fenômenos, até de igreja evangélica com tantos negros, porque nós somos... É, é, essa religiosidade é nossa, né? E não tem a ver com negar a realidade, e achar que Deus vai resolver tudo, mas é muito nosso se reunir em comunidade para fazer religião também, porque é ali que a gente cuida das pessoas, a gente sabe quem tá com um problema, se junta a comunidade para ajudar alguém arranjar um emprego ou ajudar uma mulher que tá com um filho com um problema ou uma mulher que tá com um marido com um problema, é através da religião, mas não pela religião, pela coisa da comunidade, né? A coisa dos mais velhos e tal. Então assim, a gente é performático para tudo. E aí a gente fica relegado a essa categoria de negros só serve pra cantar e dançar. E isso é uma coisa que a escravidão deixou. E que o cinema pode mudar. Perpetuou, finalmente. né? É, perpetuou
4: é... e pode mudar, né? Uma coisa que eu tenho medo, que eu acho que você também tenha medo, é que essa onda seja mais marketing, do que voltada mais pro business, do que pro do real mesmo sentido. Ah, né? eu tenho certeza então, que é. Então... <risos> É, 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 é isso, né? A gente tem que lutar e, e aproveitar que essa onda que estão falando para gente. Ah, vai
3: sair uma porcentagem que acredita. Eu acredito no Exato. seguinte, né? Que nessa onda vai deixar marcas reais em pessoas é. que estejam... Eu acho que
2: isso né? vai sim ser capitalizado de alguma forma. Mas é o que a Marta falou também, que o Bruno falou, pô, vamos, vamos torcer para boa parte disso, ou pelo menos de uma parte, ainda se salvar para realmente uma mudança estrutural.
3: As pessoas estão cansadas, eu acho, também dessa coisa. E isso que é, foi dito aqui sobre, nos Estados Unidos, as pessoas, os brancos né, se preocuparem com o que acontece lá é, e ignorarem o que acontece aqui. E é um fato, porque todo dia alguém morto na favela e nenhum branco faz aquele, essa coisa de eu sou antirracista porque o menino foi alvejado de tiro na porta da casa dele na favela. Porque existe isso que a gente falou, a normalização do racismo a normalização do racismo estrutural e a insensibilização. O negro americano é melhor que o negro brasileiro na cabeça dessas pessoas. E é, é porque bonito. ele fala inglês. É porque ele é mais erudito. É porque ele é mais bonito. Ele é estrangeiro. Até, até o morador é de ver. O deles é mais chique, né? Fala inglês. Exato. Então, existe essa <risos> síndrome... Isso é por coisa de país colonizado. Essa coisa de, de síndrome de vira-lata. né Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Muito atento a isso.
5: E eu acho assim, opinião, só pra gente ir, né, pros encerrando, porque infelizmente nós já estamos com quase duas horas de gravação. É,
4: eu acho ó, assim. Eu vou falar uma coisa aqui que eu descobri realmente. É, ligaram o aspirador aqui em cima, por isso que tá esse barulho <risos>
5: Eu? eu, eu, eu é ótimo. É, mas assim, eu acho que muita coisa ainda pode acontecer nessa. Nessa questão aí de, de movimentos. Eu vi uma, uma, uma matéria também, acho que pretendiam... Acho que em, em Charlestown eles têm acho que uma estátua do general, general Lee, que é, é, é um dos generais lá da, da, do, dos confederados lá nos Estados Unidos, famoso, famoso e tal, que eles pretendem retirar uma estátua do general Lee. Só que assim, é muito bonito. Ah, vou tirar a estátua, vou tirar... É vou mudar aqui o nome de rua, o nome da escola, mas isso tem que ser transformado, isso tem que ser é, traduzido também em, 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 em ações reais, né? em ações concretas para que mude-se a, a cultura das pessoas e não, não simplesmente cara. só mudar um nome ali. Mas aí eu
3: vou te falar porque que
5: eu sou muito
3: é a favor. Eu sou muito a favor, porque como é que você deixa uma estátua de um, de um borba gato que foi um bandeirante que matou, estuprou um monte de indígena né? É, como se fosse um herói agora Não, hoje a não gente...
2: é que tem um herói, Marta Mas a gente pode ressignificar a estátua Você retirar, você nega E a hora que você nega Você finge que ela não existe É fácil depois pra você romantizar esse cara Então Eu fica muito mais fácil Depois também. a gente ressignificar Esse cara errado Retirando a estátua Do que a gente ressignificar esse cara corretamente Lembrando que na verdade não é uma honraria Cara isso aqui é uma marca.
3: Deveria ser uma estátua diferente para re, se ressignificar. Mas, por exemplo, hoje você tem um Donald Trump morando na rua, na, na praça Black Lives Matter. Olha que beleza. A prefeita disse mudou o nome.
2: <risos> Isso é excelente. Mas eu, falei, eu, tenho,
3: sempre,
2: eu tenho medo de que assim, é você retirar uma estátua, é o equivalente a você retirar a obra do Monteiro Lobato. Isso não resolve o problema do racismo.
5: É, eu Aqui acho que é tem uma bom. forma de fazer isso, acho que tem formas de fazer isso, né? Sim, é, não, é, é, por isso que eu tô falando, não basta só ir lá, é isso que eu tô falando, Graham. não basta só ir lá e tirar um nome, tirar uma estátua, isso não vai mudar a população em si, né, eu preciso de algo concreto, eu preciso de algo que realmente vá alterar o comportamento das pessoas, e às vezes mudar só uma estátua, isso não vai resolver o problema.
3: Depois de um tempo, todo mundo esquece aquilo, então acho que é a
5: forma...
2: exato, aí. E exatamente, por isso que eu, falo, eu, tenho, eu tenho defendido nessa discussão, sempre mantém essa estátua só que deu o significado atual que a gente tem
3: é vai lá e põe lá uma plaquinha dizendo ó esse aqui foi o fulano de tal, ele matou, assassinou fez um genocida existem exato. Formas
2: de fazer isso daí, né? É, exato. Então, não, não vamos nos esquecer desse cara, pelo contrário vamos lembrar dele,
4: todo ano nós vamos lembrar é, eu mas vamos ser muito sinceros. Se a gente, se o brasileiro lembrasse de história, o Bolsonaro não é presidente. Né? Começa Concordo.
3: Mas, Começa mas às vezes é por esquecer tanto. É que ele é. Isso é uma questão filosófica, Guilherme. Está na hora de ficar para o seu doutorado.
4: Está <risos> na hora de sermos menos brasileiros nesse, nesse ponto. Nesse ponto. Eu acho que a gente
3: precisa se apropriar de algumas boas práticas internacionais. É, agora, o Brasil é muito grande. O Brasil é muito grande em vários sentidos, não só geograficamente, mas racialmente nós somos... É, aqui a situação é muito complicada. Eu ia falar nós somos confusos, eu acho que nós somos confusos é, por essa falsa democracia racial na qual vivemos. né? Então, é, talvez o Brasil tenha que se reinventar nesse sentido. E por isso é tão importante a gente ter política pública de inclusão. né? É tão importante a gente acompanhar esses números uma das discussões que sempre acompanha a gente é a discussão sobre cotas, que tem gente que acha que não precisa e tem gente que acha que precisa. Eu sou a favor, tem que ter, né? Porque acesso à educação é importante, mas e, e também não tem cota para você sair da universidade, por exemplo, né? Que é isso que as pessoas não entendem. Sim. E tudo é assim, né? Você pode entrar num programa para uma empresa boa, num programa de diversidade, mas não... você tem que performar, é né? Porque você é preto, que seu chefe vai aceitar um relatório mal feito.
5: Não, nem, assim. nem tem. Na verdade, se nem você tem. é um funcionário, não tem que aceitar algo mal feito nem independente. Tem. Ah, mas é inclusão. Não, peraí, gente. Inclusão não também. Não existe isso. Não existe. É. Isso não é inclusão. Não isso é passar a mão na cabeça e, e é per, per, perpetuar o um, um estigma, do tipo que ele só tá ali porque eu tô fazendo é um capaz. favor. Porque ele é incapaz. Ele é incapaz é. mesmo, ele
3: é burro é. mesmo, então ele eu preciso ter. É, ele precisa ser patronado, ele precisa ser está né, tá ali dentro é, de, um, de uma política de, de proteção.
4: E né, engraçado, é, e é engraçado, a Marta vai concordar, com certeza já presenciou casos corporativos assim, De por, por, aí você entra em outro ponto que é o machismo, e a gente pode fazer um outro debate sobre isso também, que são casos de vasos, né? aquela funcionária bonita que está lá para simplesmente enfeitar. Quantas vezes isso já deve ter acontecido? Quantas vezes isso acontece? E, e que, que vai, passam uma mão justamente, passam a mão na cabeça, justamente <risos> por conta disso. Ui, quase foi. <risos> é, por, <risos> por conta disso, nessa questão de estar tá lá. E aí você fala, pô, o cara que, que realmente que tem problemas pessoais, que poderiam passar a mão na cabeça ao ser um pouco mais... Compreensivos com essa pessoa Às vezes não, 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 não é se passado né Mas galera vão se muitas coisas Por conta de outros mil preconceitos
3: Então, esse é o racismo institucional que, que é, E aí eu não estou falando só de racismo Contra a população negra é, Mas de fato é isso né Quanto mais loira E, e parecida com uma europeia Uma grega que aquela pessoa for Ela tem mais destaque Eu sempre uso esse exemplo né é, De mim mesma Falando, como eu falo e como eu era revoltada, como eu era... E aí, quando é uma mulher negra que está dando um chilique mesmo, olha como ela é forte, como ela enfrentou o chefe dela, né? Isso tange também as pautas de feminismo, sobre a questão do feminismo negro, né? E, e, e por que, que as mulheres negras estão brigando por outra coisa que é um pouco diferente, ou era, né? Digamos assim, porque acho que a gente está falando também num contexto contemporâneo, algumas coisas podem ter se alinhado e outras continuam desalinhadas de forma muito relevante.
2: É, é aquela coisa, então, é a mesma coisa, mas não é
3: só isso. Mas não é só isso, <risos> entendeu? Então, assim, é, de fato a gente, no Brasil, a gente tem uma diversidade que traz essa interseccionalidade dos temas, e a gente vai precisar, assim, se espelhar, se inspirar em outras práticas, mas eu acho que vão ter coisas muito peculiares do Brasil e que a gente vai ter que se adaptar e, e fazer mesmo assim, uma, espécie de, uma espécie de coalizão para que a gente com as nossas. Comece, pode ser na sua atitude do dia a dia que começou aquilo. Mas a gente vai ter que pensar fora da caixa. É o que o pessoal, os jornalistas estavam falando. Por que eu só sou chamado aqui quando a pauta É racismo. Eu sei fazer eu em outras coisas. Eu me formei em outras coisas. Eu conheço outras coisas, né? Por que, que a gente não tá. Que nem vocês estão falando do Idris Elba, eu tô rindo. Mas é isso, né? Tudo bem que tem a questão da hipersexualização do homem e da mulher negra. Alguém falou sobre a mulher negra ser muito bonita, e até isso a gente tem que enfrentar, porque existe uma hipersexualização da raça negra. São coisas que são
5: peculiares, ah, e né? E você tá certo, porque, na verdade, é, na é própria... É difícil agradar esse povo aí. <risos> <risos> na, na realidade, o que acontece é assim, a própria televisão ajudou a perpetuar isso um pouco no Brasil. A, exato. Que é a, a, a mulher sim, negra, sim. ela é sempre sensual, né? Ela é... É o símbolo. Ela é o símbolo da sexualidade. Exato.
3: Mas ninguém quer casar, né? Só presta pra pegar. Isso é a vida real da mulher negra. Ah,
5: não vem, não, eu <risos> Vim minha parte.
3: <risos> Vamos. Muta o Guilherme. <risos> Mas... Mas é isso, assim. É... Isso é a realidade da mulher negra. Porque ou você tá muito a... você tá muito abaixo, porque você é a feia, porque seu cabelo é um tufo, porque não sei o quê, porque não sei o quê. É sua boca, porque sabe? Ou você é aquela que todo mundo quer pôr a mão, mas ninguém, ninguém vai casar, né? para casar. A gente tá numa situação muito delicada, imposta pelo racismo, por essa coisa do colorismo, essa coisa da, da mulher preta clara também, ser o alvo. Né, quando o homem branco quer, ele quer a mulher preta bem clarinha, que alisou o cabelo, uh,
5: nem parece preta. É, eu, eu, eu achei muito legal, eu vi uma postagem esses dias atrás no Facebook, o Cliff que grava com a gente, ele é professor de história, ainda que compartilhou, eu acho, que mostrava... Parece no... <risos> <risos> que, um Que mostrava uma, um ensaio fotográfico com personagens bíblicos conforme eles seriam de acordo com a real... É... Localização, localização e não todo não mundo branco, assim. todo mundo, né? Jesus não, é Jesus, gente, é né? Jesus é uma Jesus coisa gente... muito louca, né? Nossa, é. E esse ensaio realmente. Você viu, cara? Esse bom. ensaio é lindo. Eu vi. Assim,
2: eu, eu descobri que eu não entendo nada de religião porque eu não conhecia <risos> metade daquela galera. <risos> Mas o ensaio é bonito do mesmo jeito, né? Assim, eu só, eu só identifiquei o primeiro elenco. Aqui, os estudantes nenhum sabe quem era.
3: Olha, gente, eu vou admitir aqui que é o seguinte: eu não sei nada de Bíblia, né? Gente, eu sou minha lorixá <risos> Sinto muito, pra, tipo assim, eu olho. Tá, essas pessoas realmente, né? Pela história bíblica, da né, história, né? Geográfica, eles não tinham como ser lembrar, né? Não tinha jeito. É, não, sim, exato, pelo não mas realmente eu também não conheço ninguém, né? Agora o faraó realmente tá pra tomando o lugar do Idris Elba, né? <risos> eu tô vendo link. Do... Eu tô vendo link. <risos> mas é isso, né? Se a gente for pensar em histórias, se a gente for colocar, é, situar esses livros sagrados historicamente e geograficamente, a gente vai chegar num povo não branco, né, gente? Sim, sim. É... Povo não branco. Pode que ser é... tivesse algum romano ali perdido um pouco mais clarinho, mas havia de regra, né? havia via de regra, sim. e aí se você pegar algum rastafari antigo, eles vão falar essas coisas aí. Eu não sei, eu não, não tenho propriedade para falar disso, eu já ouvi alguns né, nas minhas andanças pelo movimento negro e tal, se você pega um homem rasta é, estudado, versado, ele vai te falar sobre essas pessoas, sobre a cor dessas de pessoas. Tem até uma história da Arca da Aliança de judeus negros, que eram os primeiros judeus. Se a gente se assim, embrenhar né, pela história, a gente vai ver que na verdade, essa visão greco-romana de, de, de bárbaros reescreveu a história para que os brancos fossem as pessoas ah, que dominaram né, a história e que inventaram as coisas boas né, e botaram todos os outros, os outros povos nessa condição de bárbaro e de ser escravizados. Já que bárbaro é escravizado, todas as pessoas são escravizadas. Então, se a gente não romper com essa visão né, e, e, e partir do, do princípio que. Os povos mais antigos do mundo estavam na África. Isso é científico. Como é que essas pessoas viviam? Então, antes da gente falar de racismo, talvez fosse muito interessante a gente voltar à vida pré-colonial de todos os lugares. Eu estou falando de negros, mas a gente tem outras civilizações né, antigas e que também passaram por processos de colonização. É que o tráfico negreiro foi escandaloso pela quantidade de pessoas e pela desumanização empregada nesse processo. Né? Então, você vê pessoas como eu que não tem nome. Não tem nome. Eu tenho nome do senhor de engenho. Se eu fizer um teste de DNA, eu vou chegar mais ou menos aonde a minha família original foi sequestrada. Mas eu nunca vou saber quem, quem são os meus familiares. Você na terra tem
2: curiosidade mais. de fazer esses testes para descobrir Eu tenho coisa
3: curiosidade. Coisa. Eu tenho curiosidade, mas eu tenho medo que eles estão usando isso contra a gente, né? Tipo, os convênios querendo tocar as doenças pré-existentes que acham nos seus testes como.. <risos> Calma, então, como é que é isso aí? Eu, eu me perdi é, a gente aí. Está acontecendo isso. As pessoas estão fazendo esses testes e eles já estão falando em colocar é, essa análise do DNA das pessoas, dizendo: Ó, oh, isso aqui é, ele pode ser diabético, então isso é uma doença pré-existente. O convênio não vai atender. <risos> Porra, e aí tem... É eu, tô, eu tô brincando com isso, mas é verdade. Teve o caso daquela mulher negra em Baltimore, que ela tinha Acho que o corpo dela era imune a alguma doença, eu não lembro a história. Tem um filme, acho que a Oprah tá nesse filme. E aí tem uma polêmica em volta desses testes de DNA, tipo assim, até que ponto a gente vai ser beneficiado com isso. Mas eu tenho a maior curiosidade de fazer, de fato. É, eu estive na Nigéria duas vezes, na última vez eu fiquei com uma família. Meu noivo foi passar por processos iniciáticos, né? Ele é um babalaúco.
0: Processos,
3: processos iniciáticos, ele é um babalaú, ah, tá. se iniciar. E eu Entendi. fui com ele, né? fui acolhida lá pela família E é muito interessante a gente Principalmente eu como né? Em termos litúrgicos As semelhanças são muitas Mas como a gente vê lá, algumas coisas que eu via Na minha família quando eu era pequena Coisas de, assim, modos E coisas de cultura E eu queria saber, né, será que eu sou nigeriana também? Outro dia um cara me mandou um amigo Me mandou uma foto uma mulher etíope Era a minha cara, realmente, eu sou obrigada a admitir Quando eu vou no restaurante etíope, que eu amo Comida etíope o pessoal pergunta para mim, pro meu noivo, se a gente é etíope. Porque diz que a gente parece com pessoas etíopes. Então, tenho... E na Etiópia não teve escravidão. Olha que interessante. Ah, é? Não, não teve. Foi o único país que não conseguiram invadir. Não teve escravidão na Etiópia. Né? Mas, é, mas tiveram alguns etíopes no Brasil. Tipo, a mãe do Jorge Ben é etíope. Minha mãe, ela descreve meu pai. A gente brincava aqui em casa que minha mãe era pegadora. Que a cara do meu pai era do Cauã <risos> <Raymond. risos> Cara de etíope. Né? É, então eu tenho curiosidade sim de saber de onde eu vim e algumas coisas da minha própria forma de ser, se não são umas coisas se não é alguma coisa cultural é, de herança, sabe? genética mesmo, que a gente sabe, né? às vezes, que nem meu filho, é, não convive não convive com o avô de parte de pai, né? perto mas diz a tia dele que ele até coça a cabeça, assim, igual o avô, né? três jeitos, a genética deixa isso na gente então eu tenho muita curiosidade de saber, né? de onde eu vim eu ainda vou fazer um teste desse, uma hora dessas aí.
5: Muito bom. <risos> Alguém quer complementar alguma coisa? Você falou uma coisa interessante. Eu acho
3: legal a gente falar sobre a ideia da, de ir à igreja, né? E todo mundo super arrumado e aquilo seu o ponto máximo. Isso, Aquilo é o ponto máximo, né? Isso é uma coisa que a gente até fala, né? É, é importante se arrumar para os eventos religiosos. É, porque é onde você vai realmente compartilhar os momentos. Isso é isso é performático, aquilo que eu falei, né, da gente ser preto ser é performático. É, ali é onde você vai dizer para a comunidade que você é próspera, você agradece a Deus, no caso deles, por isso. Isso não é diferente quando você vai no Candomblé e tá as mulheres vestindo Richelieu e todo mundo com aquela saia armada. É, é a forma de agradecer, né? O orixá me deu prosperidade, então eu venho aqui bem bonita, bem arrumada mesmo para agradecer e para dizer para as outras pessoas né? Essa é a nossa forma, de, olha que coisa louca. Que com a diáspora veio, mas não se, mas não se perdeu, né? Eu estive na Nigéria e na Nigéria eu estive no culto, no lá de domingo, de Fá, né? Culto dos orixás no templo. E todo mundo vai super arrumado. É, mesmo o templo estando em reforma, super simplesinho lá. É, acho que você deve ter visto algumas fotos minhas no Instagram, Gui. Todo mundo super amado, todo mundo super bonito pro curso de domingo. Isso é uma coisa. E aí eu fui é. obrigada a dizer, né? Os clientes legal. comparam isso até da gente. né De você se reunir ao domingo e arrumado e bonito. E o dízimo também é parte disso daí.
5: É, então, gente, é, é. deixa eu só ir para as conclusões aqui pra gente poder encerrar, porque senão também depois fica muito gigante certo. o programa. É... Três horas pra editar. Não, editar vai, ser, né? editar vai ser tranquilo até, mas pro público o pessoal acaba não ouvindo. Então, assim... Uh... Eu acho, queria comentar assim, uma coisa até que a, que a Marta falou e que eu dou total razão pra ela, né, que é a coisa de, por que que só chama alguém, de repente, um negro pra falar sobre movimento negro, né, e eu concordo que é uma falha até do programa, a gente nunca teve um, um, um caso assim anteriormente. É, a gente já tentou em outras oportunidades, a gente tentou de repente aumentar a participação feminina, tentando trazer é, mulheres para tornar, fazer parte da equipe. Também nunca deu certo, né? Uh, talvez porque era a Vivi, mas. É
3: porque o Guilherme faz essas não, piadas de machista. Não, é dele, porque aguenta, a Vivi né?
5: é a Vivi, então, né? Ela, é difícil <risos> gravar <risos> com ela. <risos> é, inclusive, ele é amiga do Guilherme, né? Então. Uh, mas é uma coisa que a gente... <risos> tá falando mal de mim aí, mas eu me adora, Marta. Ah, não vou comentar isso. <risos> é uma situação que a gente vem essa ter... uh, com essa volta, né? A terceira... <risos> terceiro adivin... advento do... <risos> do Uru de Cast. Uh, a gente tentar mudar um pouco essa... Essa visão de mundo que a gente tem. e Entender um pouquinho mais sobre... As, as diferentes situações que existem e como elas afetam a vida de cada um. Tentar ser um programa um pouco mais inclusivo de verdade, né? E não só de, de, de nome. Tanto que a gente, eu conversei com o Guilherme, uma das propostas é não ficar mais só na coisa de cultura nerd, falar de quadrinhos nem nada disso, né? Mas falar de situações que são realmente relevantes. Importante de se falar, né, questões políticas, questões sociais, e queria agradecer demais a participação da Marta, de ter arrumado um tempo no domingo dela para estar aqui gravando com a gente, no domingo à tarde, é, sei que não é fácil, a gente tem outras coisas para fazer, a gente tem outros compromissos, né, o Danilo tem os filhos o Guilherme é o Guilherme, então, <risos> queria agradecer demais, eu queria saber o seguinte, Marta, tem alguma divulgação de alguma coisa que você gostaria de fazer, que esse espaço agora é seu?
3: Ah, sim, sempre tem, mas eu queria, antes de divulgar qualquer coisa, eu queria indicar pra vocês, o pessoal do Lado Negro da Força, é um podcast Lado Negro da Força, uhum. né, e eles, eles, eles são também um podcast meio nerd, é, de repente o um encontro de vocês pode ser muito interessante é, pra falar de cultura de, desse, desse momento que tá vivendo Eu posso conectar vocês com eles Eu acho que vocês têm é, a ver Porque vocês são meio nerds Eles também são, só que eles são nerds negros né E acho que vocês podem trocar Algumas informações, não sei se eles vão querer tô falando isso, mas de repente vocês ouvem Os podcasts deles e alguns capítulos E se vocês quiserem falar com eles... eu Vou posso tentar, procurar para
5: ouvir, é, mas já digital. aceito a indicação desde agora, já.
3: Eles são maravilhosos. E, e lá com eles tem muitas pessoas maravilhosas que podem dar muitas contribuições para vocês nesse sentido. Né? e eu acho, eu acho legítimo vocês tentarem fazer o programa de vocês mais diverso. É, eu, o meu jabá é a Ebony English. É uma escola de inglês com cultura negra. A gente entrega muito bem. Nós somos professores de alto nível mesmo. Não é cursinho. Isso é uma, uma luta minha porque as pessoas tendem a entender empresas negras como hustlers, né? A gente é sempre uma correria. Não, a Ebony tem planejamento, material próprio. A gente tem professores especialistas em linguística, gente que estuda fora. Tem professor que tem gente que nem fala, nossa, mas onde é essa pessoa é brasileira? Não, não pode ser. Então é uma outra coisa que é, é um trabalho, é o meu trabalho. e Eu gosto de indicar porque a gente entrega bem e a gente eu acho que a gente é muito pouco reconhecido por isso, por entregar tão bem como a gente entrega vocês estão convidados para participar de mal Experimental se quiserem também. E é isso. É São Paulo? É Deus São Paulo, mas agora a gente está tudo online, né? Então é ebonyenglish.com.br
5: Muito bom! Danilo, Guilherme, querem fazer alguma consideração final? Não, tô bem. Tô bem. <risos>
2: então,
4: eu, sou, eu tô bem também. Você eu tô também bem. tá bem. Desse, Eu bem, tô... tô bem. Eu tô bem. Não, é, eu queria agradecer muito você ter passado essas horas aqui com a gente batendo papo, parabéns pelo seu trabalho o, o Guilherme, você sempre já tinha me falado já do seu trabalho antes, então já, já curto a página, né? então já, já estou Achei. ciente, é. É, então pode contar com o para pra gente também ajudar na divulgação do do Ebony
3: firmeza total, muito obrigado a vocês pelo convite é... Domingão, mas é isso. De vez em quando a gente faz, né? Fazer uma pra Deus ver. <risos> Muito obrigada, <risos> gente.
2: Ele junta não só o dia dos namorados, mas como aniversário da minha esposa. Certo. Então é um mês, pô, eu vou programar. É um combo de presentes que eu tenho que dar. Que eu vou fazendo. É, tipo o cara que paga PVA, matrícula de escola e PTU em janeiro, sou eu em uh -huh. junho. Eu vou programando o ano inteiro, juntando o 13o, pra em junho eu poder bancar a, a zona que é. Entendi e um dos presentes que minha esposa pediu esse, esse, esse ano justamente por causa dos eventos que aconteceram nos Estados Unidos, tudo foi o livro da biografia da Michelle Obama
5: Certo? E
2: eu dei o livro da Michelle Obama e ela leu, adorou, tal pô, devorou o livro, por sinal parece até uma história muito legal, recomendo que leiam tá na minha lista aí pra ler no, nos próximos meses só que isso gerou um problema aqui em casa, ah. porque assim como a Michelle Obama, que ela falava que ela veio de uma família muito estruturada e isso abriu muitas portas a Jose morando agora, onde tá, nesse porra, puta bairro de branco, com um prédio de branco, ela falou, pô, fodeu, eu não sou mais preta, tô, 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 tô ficando branca demais. <risos> eu preciso agora, agora eu tô com um complexo gigante, porque ela tá achando que ela, que ela, que ela perdeu as raízes dela aqui em casa.
3: Na sua é,
5: casa. Daqui a pouco ela te dá o um
3: pé, né, filho? Porque, né? <risos> Daqui a pouco <porra> você roda. <risos> Ai, mas, cara,
2: mas brincadeiras da parte, eu recomendo o livro, porque pouco que eu ouvi sobre o livro não pareceu muito bom, cara.
5: Então, eu preciso. Eu, eu já tinha, Eu sabia da existência do livro, mas eu nunca. Né, nem tinha passado pela minha cabeça ler. Até porque eu ando lendo muito pouco, infelizmente. Tem
4: muita letra, né? Muita página.
5: Isso! <risos> não tem desenho?
4: É, não, mas
2: esse é bom, cara, é cheio de foto.
5: Ah, então legal. É pra tirar um terço aí do livro, é pra tirar um terço
2: das páginas. <risos>
4: Já começou? Pô. Essa a historinha do começo?
5: É, essa é, é, a essa história...
4: é... Ah, tá É <risos> que eu cheguei agora. Eu já cheguei
5: fazendo piada. Bom, senhores...
1: O que você realmente deseja? Multidões cansadas do tédio. Amanhã o que você vai?